0: podcast The Pulse. The Pulse, c'est le podcast du journalisme culturel. Je suis Arnaud Kikou et euh, il y a Corentin, bien entendu, qui m'accompagne va, à Arnaud. chaque fois. C'est Arnaud Digestion, là, du coup. C'est ça, c'est, ça, c'est Arnaud Tranquille. Arnaud, tranquille. C'est, c'est Arnaud Très Calme. Donc, allumez-vous un doubi à la maison. Euh, non, euh, nous ne sommes pas <rire> ici pour faire l'apologie de la drogue, mais nous sommes bien là pour parler de journalisme culturel et on fait un numéro un petit peu particulier Aujourd'hui, pour parler un peu de, la, de ce qu'on, en tout cas de ce qu'on vit, et ce qu'on pense euh, de l'état du journalisme culturel euh, web ou non d'ailleurs hein, en, en France notamment, mais un peu dans le monde entier. Mais on va quand même se, se concentrer un peu sur bah, sur ce qu'on connaît et sur ce que l'on pratique. Et pour ce podcast, euh, on a euh, la chance d'avoir euh, deux invités avec nous qui font partie euh, euh, de nos contributeurs de la campagne euh, Brand New art de euh, l'année dernière. Vous avez déjà pu les entendre dans le euh, Fresh Tarts euh, qui a été posté il y a quelques jours, et donc nous les retrouvons ici, puisque ce sont donc des lecteurs du site qui ont également euh, un point de vue de lecteur un peu de ce qu'ils peuvent le voir, de, bah, des sites Internet spécialisés culturels, de, de leur point de vue sur comment fonctionne aujourd'hui euh, l'information. Euh, sur internet euh, principalement, et donc il y a Salim, bonjour Salim. Bonjour, allô, bonjour à tous. Donc Salim qui, qui a le surnom euh, Joker sur euh, notre site et qui nous aide de temps en temps pour des retranscriptions de, de podcasts, notamment les Super Friends VO, et donc euh, qui nous aide d'une aide précieuse par rapport à tout le temps que ça demande et on t'en remercie encore une fois. Et nous avons également, ah euh, 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 merde, Axel. Alex, Alex, Alex. Ah, punaise, je l'avais presque. Ah, j'ai... j'ai oublié. Mais non, mais ce n'est pas grave. Euh, ce n'est pas grave. Euh, qui, est donc, euh, qui fait partie du podcast Men in Bricks. C'est quoi le podcast Men in Bricks
1: Exactement, Men in Bricks, c'est un podcast sur euh, les Lego Et euh, donc, accompagné de Panda, on fait un peu euh, le tour, ben, un, un petit peu de l'actualité, mais principalement, on va vous donner nos avis sur euh, des sets qu'on a pu euh, tester. Donc, il euh, y a des sets vintage de, qui nous rappellent notre enfance, avec euh, plutôt euh, la partie euh, nostalgie et, et émotion liée à ça. Et puis, on va également vous vous présenter, vous parler des sets et des nouveautés donc qu'on va pouvoir tester et, et le but c'est de faire un peu la surprise un coup Alex fait la surprise à Panda et, et inversement sur, sur des sets
0: donc tu fais des podcasts avec un panda oh merde, avec putain, un panda c'est hashtag Arnaud rigolo tu, tu, tu connais je vous conseille d'avoir un panda avec vous <rire> Effectivement, c'est euh, ce, a euh... peu, beaucoup par contre. C'est comment c'est ça? Bah ouais. que c'est, c'est parce qu'ils sont tellement fainéants en fait ils, ils ont, non, ils ont la flemme de se reproduire. De mort, salue, de ça lui va bien parce qu'ils sont trop fainéants. pour non, faire je pense la qu'ils se trouvent moches les uns les autres. <rire> <rire> tu peux pas te trouver moche quand t'es un panda. <rire> euh, blague blague <rire> à part, ce n'est, pas du tout, ce n'est pas du tout le, le sujet de l'émission puisque notre sujet aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, c'est, un peu, euh, voilà, c'est le neuvième numéro du podcast The Pulse et donc on va parler un peu de l'état de la. Voilà, ça c'est un rototo que vous n'aurez pas entendu euh, dans, dans vos oreilles, mais donc euh, de, de l'état du travail de la ouais. presse culturelle. Écoute, c'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'on ne peut pas s'amuser un petit c'est peu. C'est vrai que c'est rigolo de roter. Hein. C'est <rire> très rigolo de roter, mais on n'est pas, pas là pour un débat non plus. Corentin, est-ce que tu veux un peu introduire le sujet, puisque c'est un peu à ton initiative, du coup, qu'on, qu'on aborde ah cet bon angle particulier bah, écoute, bah, je, euh... je te présente comme ça, parce que je te, je te, du coup, je te, je, te, je te mets bien, tu vois. Te... Ouais, euh... Mec intelligent, tout ça. Euh,
2: écoute, bah, c'est pas compliqué, de toute façon, on, on reçoit nos lecteurs donc aujourd'hui pour les, les, les remerciements du crowdfunding pour nos généreux donateurs et euh, qui du coup m'ont commencé à m'interroger pendant que bassement je me faisais plier au baby-foot par Alex <rire> euh, et du coup j'ai baissé ma garde et ils m'ont commencé, ils m'ont commencé à me demander du coup comment euh,
0: comment fonctionnait un peu l'économie euh, du site euh, là, qui, qui, qui payait comment on était payé Genre Ce sont des points que nous avions abordé dans le tout premier numéro de The Pulse euh, qui est toujours en ligne. Tout à vous fait écoutez. et du coup bah, de fil en aiguille on a commencé à parler un petit peu des difficultés
2: de la presse web euh, culturelle particulièrement mais pas que et euh, en, en, écoutant, en nous
0: écoutant en parler, Arnaud a eu la bonne idée de brancher les micros euh, en scred. Euh, Tout, à <rire> pour, nous Tout à fait. Vous n'êtes même pas au courant que vous les tenez dans votre main. Tellement que vous êtes Matrix. Vous écoutez beaucoup, beaucoup trop fort. <rire> Donc, oui, bah,
2: écoute, pour introduire ce sujet-là, euh, bon, bah, je pense que c'est un secret pour personne. La presse aujourd'hui ne veut pas très bien. La presse culturelle. Ça dépend de quoi on parle, on va dire que par exemple si on est youtubeur jeux vidéo aujourd'hui et qu'on a un nom, une marque, une entreprise, une une identité et un réseau aussi, euh, ça peut tout à fait tenir debout, on peut faire carrière là-dedans sans problème. Après euh, le fait est par exemple que la presse écrite euh, décroît d'année en année depuis que le web existe et euh, c'est pas forcément une très bonne nouvelle ni pour la presse généraliste ni pour la presse culturelle. La presse web, comme on en avait parlé tout à l'heure, euh, ou la dernière fois aussi pendant le podcast, le premier podcast The Pulse, euh, il y a eu une sorte de shift en fait qui s'est opéré puisque. Longtemps avant qu'on, qu'on invente le web, enfin le web existait probablement déjà avec Arpanet et compagnie, mais longtemps avant que le web commercial, euh, domestique, euh, prenne la place dans, dans les foyers, euh, les gens, quand ils voulaient avoir une actualité, une information sur un sujet qui ne passait pas à la télévision, allaient euh, se rencarder dans les magazines, euh, dans la presse écrite, euh, qui existait sous différents types ou sujets. Aujourd'hui, par exemple, on a des sites de presse people, à l'époque il y avait des magazines de presse people qui existent toujours aujourd'hui,
1: des c'est magazines. C'est, euh, c'est, c'est des
0: choses que j'ai envie de dire justement, vous, vous, vous consultiez la presse spécialisée quand vous étiez plus jeune, puisque nous on fait partie de cette génération qui a vécu de, 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 littéralement la transition numérique. Hein. Euh, oui, oui.
3: Moi perso, oui, j'avais. Euh... <coughs> J'étais très intéressé par les jeux vidéo en mmh. étant un peu plus jeune, donc c'était avec, euh, avec mon grand frère à l'époque. Donc, euh... Console Plus ou quoi euh, ouais. Alors c'était quoi les trucs Non mais c'est c'est je me rappelle pas des titres des différents sujets mais euh, enfin di- des magazines mais oui je me rappelle qu'on en recevait on en on achetait quand on, quand on pouvait quand on y avait accès, bon j'avais pas accès à tout à l'époque et euh, euh, pareil pour des enfin euh, j'ai, j'ai toujours lu des, 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 des magazines, des trucs euh, que ce soit des, des que ce soit des articles scientifiques ou, euh, ou de, la, euh, de l'information. Euh, j'ai toujours vu mon père lire, euh, on a toujours des, 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 des magazines et des, et des journaux, à pas savoir quoi en faire, euh, euh, des trucs féminins pour, pour ma mère, euh, pareil. Donc euh, j'ai grandi là-dedans, en fait. Et, euh, et euh, avec le, le, le passage au numérique, effectivement, il y a eu euh, la période... Euh, euh, blog et, euh, et sites plus spécialisés on va dire euh, sur euh, si on restait dans le domaine de la pop culture à l'époque c'était plus de, de jeux vidéo encore une fois pour en ce qui me concerne et, euh, et euh, bah, c'était devenu gratuit effectivement maintenant aujourd'hui en fait le changement de, de, de ce qu'il y a c'est que ça s'est énormément multiplié tu as 36 000 sources à l'époque il y avait je sais pas moi game blog jeuxvideo.com et puis, euh, puis voilà voilà <rire> Mmh. Alors qu'aujourd'hui, euh, tu as les sites web, tu as les blogs, tu as euh, des mecs qui te font des posts sur les réseaux sociaux, euh, des pages, je ne sais pas moi, Instagram ou Twitter ou ce genre de choses. Euh, euh, la façon
0: de, de, de produire et de, de communiquer différentes... de l'information, ouais, c'est complètement... Euh, YouTube
3: euh, aussi. Euh, ouais, voilà. moi, j'ai, moi, perso, je suis peu consommateur de réseaux sociaux. J'ai, euh, euh, pff, bon, j'ai, j'ai, moi, j'ai, je ne suis pas particulièrement euh, vieux, mais, mais euh, la consommation d'Internet, pour moi, est restée beaucoup plus sur les sur, sur les sites web sur des trucs spécialisés des trucs de euh, plus fiables et de qualité en fait et euh, c'est pas pour moi le, euh, la quantité me dérange en fait l'énorme quantité de, de, de sources me dérange plus que de chose choses hein, parce que tu as beaucoup de choses euh, est ce que c'est vrai c'est pas vrai des fois tu te retrouves avec deux articles contradictoires est euh, ce que tu crois à qui machin et tout donc c'est hyper compliqué aujourd'hui pour moi de je pense de, de trouver les, euh, les bonnes sources de, de Euh, de contenu en fait et euh, des sources fiables et de de, de qualité comme j'aimerais lire en fait j'aurais ah, consulté.
0: Alex, toi tu faisais comment avant euh, l'internet Parce qu'on a connu ce, ce monde un petit peu avant internet, vraiment.
1: Ouais, bah par rapport au, au, aux jeux vidéo, moi j'ai acheté les magazines, il y avait les CD de démo pour la Playstation. Ah, putain, les fameux, ouais. et, euh, et bon, ça, ça, à l'époque, c'était, c'était super cool. Euh, et puis après, plus récemment, moi je m'étais abonné à Geek Magazine, euh, mm-hmm. qui apportait quelque chose d'assez particulier, parce que justement, euh, il y avait un traitement de l'information et des dossiers qui étaient un peu plus poussés. Je trouve que ce qu'on trouve dans 80% des cas, moi où le but limite, c'est d'être limité à, à moins de 500 caractères pour traiter quelque chose, ou moins de, je sais pas combien de caractères précisément, mais c'est beaucoup plus de la, de la news un peu accrocheuse, plus que des, des choses qui vont plus en fond. Mais moi, ouais, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est parce que le contenu qu'on nous propose est plus limité, ou est-ce que c'est parce que le lecteur, euh, en fait, zappe beaucoup plus vite les choses euh, Aujourd'hui, tu vois, enfin euh, dans ton téléphone, tu as des news qui apparaissent, tu as trois lignes. Est-ce que des fois tu cliques dessus ou pas Globalement, les gens font Ah, est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là » Et tu, quand tu veux discuter un peu plus, mais en fait, le gars, il a juste la, le titre et tu pas le contenu. Donc, est-ce que c'est le, le lecteur qui est devenu feignant ou est-ce que c'est le, celui qui propose le contenu qui est devenu feignant Je ne sais pas exactement, mais... Il bah y, y a sûrement un, un mélange d'eux, parce qu'il y a un truc sur lequel on va, on va sûrement
0: revenir, c'est un peu le, le, enfin, le, le, le problème d'Internet maintenant, c'est l'immédiateté c'est la, la rapidité surtout en fait à laquelle tout circule et tout communique qui au final effectivement, euh, et ça il me semble il euh, faudrait que j'aille regarder la littérature scientifique en, en particulier mais il y a déjà des études sur le fait qui montrent que, que notre attention que notre, la, la, la durée d'attention que l'on peut accorder aujourd'hui a, a considérablement diminué en fait euh, du fait que justement on est euh, si tu veux c'est, c'est, c'est un bruit immense en fait, hein, il y a tout le monde qui est en train de te faire coucou, coucou, coucou en même temps pour te dire viens prendre ma news, viens prendre ma news euh, regarde l'actualité et le fait que ça va Voilà, ça ça, ça va toujours, c'est un accélérationnisme tout simplement, et et je pense que c'est qu'il y a des causes à la fois dans la façon dont tu consommes maintenant l'information, avec aussi euh, le fait que sur les réseaux sociaux et que certains euh, réseaux sociaux euh, favorisent en fait la limitation dans les caractères. Hein, Twitter, c'est le premier exemple, et c'est encore une bonne chose, quelque part, que ça ait doublé la la longueur des choses parce qu'avant c'était vraiment pire dans la façon dont, dont tu pouvais communiquer même si tu peux faire des threads et des choses comme ça, bien, bien entendu. Et aussi pour ceux qui la produisent, qui doivent s'adapter en fait à, ces, à cette forme de, de communication accélérée et qui fait que tu n'as pas le temps de vraiment de, de te poser. merci à 40 ans. Bah, Si je puis juste revenir euh, oui. sur mon, mon point historique, oui. Euh, oui. c'est très
2: bien, Alex, que tu parles justement du CD de démo au PlayStation, puisque en fait, déjà longtemps, parce que j'étais un peu vite, mais longtemps avant que l'internet l'in- apparaisse, déjà la presse spécialisée connaissait pas mal de problèmes. Euh, notamment du côté du jeu vidéo, puisque c'était encore un média assez jeune, où beaucoup de gens se sont dit qu'il y avait un secteur à occuper. Euh, côté comics, bah, c'est pas compliqué, il y avait Comic Box et euh,
0: quelques, quelques fanzines de BD. Euh, bah, t'as, t'as quand même, euh, en, en termes de fanzines historique qui est toujours là, il euh, a Scarce, quoi, qui, ouais. qui existe toujours c'est assez forêt. J'ai pour projet de ramener Xavier Lancel hein, qui, est, qui est le rédacteur en chef d'Esquire maintenant euh, pour pour qu'il nous parle de, de ce fanzine qui est absolument phénoménal euh, et euh, historique dans, dans l'histoire de la culture comics en France
1: mmh. mais
2: ouais continue. et du coup voilà entre ça et les féminins aussi qui ont euh, qui ont été une grosse mmh. une grosse part de la, les années 90 en termes de presse il y avait du coup le, l'imposition des plus produits il y avait euh, de plus en plus d'offres pour un lectorat qui monte pas forcément mais déjà les, du coup déjà à l'époque il y avait un turnover énorme sur les magazines qui se lançaient puis qui ouvraient le mois suivant euh, en tout cas dans le jeu vidéo ou même dans le cinéma hein. Euh, et beaucoup de gens se posaient la question par rapport à la télévision, par rapport aux nouveaux médias, que, de comment ça allait, euh, ça allait euh, changer. Alors le fait est que je crois que on était autour des 10 milliards de, de euh, chiffre d'affaires pour la presse. Euh, je crois que c'était même juste en France, il mmh. me semble, je ne dis pas de conneries. Euh, au début, enfin fin 90, début 2000 aujourd'hui on serait plus en dessous des 6 milliards. Euh, ouais, du coup, ça a moitié moins. Ah ouais, ça, ça a dû faire moitié moins. Euh, le fait est aussi que quand internet est apparu, donc tout le monde s'est dit qu'il y aurait un, une magnifique ruée vers l'or à faire avec l'affichage publicitaire puisque contrairement au magazine on n'était plus conditionné à un nombre d'exemplaires déjà déposés donc du coup on se passait la, la distribution et vendu parce que mine de rien dans un magazine tu peux mettre un, un, nombre, de, un nombre de publicités limitées alors que sur un site web il y a finalement bah, le clic est la limite entre guillemets. Du coup il y a eu toute une sorte de bulle et effectivement voilà euh, mais aussi tout un tas de sites, de, de, de revues euh, euh, en papier qui doit commencer à se diversifier le web euh, et qui en fait du coup pour être concurrentiel et conquérir ce nouveau lectorat ont tout donné en gratuit. Et tout était gratuit, à l'époque il n'y avait pas d'offre premium forcément, il n'y avait pas de, de, de possibilité d'abonnement. Les offres comme Patreon ou même le crowdfunding qui est un truc qui a été un peu inventé au tournant des années 2010, n'était euh, pas forcément un truc si pas si répandu que ça. Donc du coup, bah, grosso modo, tout le monde compte un peu sur la publicité, il y a une, vraiment une bulle internet où tu avais des sites pour tout et n'importe quoi, tu avais des blogs pour tout et n'importe quoi, c'était un peu la, l'époque du microblogage justement où tout le monde avait son blog avant que les réseaux sociaux ne prennent d'assaut euh, mmh. le fait que maintenant plus personne n'a de blog mais
0: tout le monde a un compte sur plein bah, de réseaux. Ça ça existe encore mais je pense que c'est générationnel quoi.
2: Ouais, faut qu'on se modo plus de gens à une page Twitter qu'un blog aujourd'hui je pense.
0: Tu vois. Tout sera vérifié. Je t'avoue que les je, 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 je suis beaucoup moins les... ce genre d'activité, mais dans notre cercle social en tout cas, de
3: ce que l'on connaît, oui effectivement les, mmh. les blogs sont ouais. devenus moins répandus. Ouais je pense aussi, enfin si je... un sujet que je suis régulièrement en fait c'est le c'est la lecture on va dire c'est les, les livres et euh, les, euh, t'as beaucoup de blogueurs euh, littéraires on va dire hein, c'est bon, qui, qui vivent de, de, de ça ou pas euh, forcément euh, qui entretiennent toujours des blogs et qui à côté ont des pages web euh, des, euh, des, euh, des pages plutôt euh, Facebook, Twitter ou mmh. Instagram, Instagram et, euh, tu, et tu vas voir que euh, pour, euh, je sais pas, pour un article sur un, sur un blog euh, t'as euh, 15 posts sur les réseaux sociaux parce que mmh. forcément c'est beaucoup plus rapide et mmh. même quand tu discutes avec eux ils te disent bah oui en fait c'est, pour, c'est, c'est, c'est plus simple et c'est plus rapide ils n'ont forcément le temps parce que c'est là où tout le monde est donc, euh, donc c'est, euh, c'est voilà. plus facile d'aller c'est, les ils ont ils ont plus de, 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 de enfin ils atteignent plus de cibles tout simplement entre euh, avec les réseaux sociaux plutôt qu'avec les donc les articles sur les blogs donc ils font plus d'articles de fond de, de et, euh, euh, avec plus de contenu en fait et ils vont plus loin dans les analyses ou des, les critiques aux genre de choses et puis euh, derrière ben ils entretiennent juste un, un, un tout petit peu euh, le c'est ce qu'ils font autour de, de, de des livres ou de, des critiques qu'ils font dans les dans les réseaux sociaux ok je pense que c'est plus ou moins similaire sur d'autres sur d'autres sujets euh, culturels
2: voilà donc euh aujourd'hui Pareil, hein, fin, fin milieu des années 2010, les gens commencent à s'apercevoir qu'il y a un, il y a un problème, puisque les ventes des magazines décroissent. Et aux États-Unis, ça encore bien puisque... pardon Aux États-Unis, je crois, euh, il faudra revoir l'émission de John Oliver qui en parlait sur l'état de la mort de la presse-papier. Je crois qu'on a dû perdre à peu près, à peu près 8 milliards de budget d'affichage publicitaire en mm. presse-papier pour ne gagner que 1 ou 2 milliards sur la, fiche, la, la publicité sur le web. Mm. Donc au final, il y a 5 6 milliards qui ont disparu. Et le fait est que la publicité d'aujourd'hui sur le web ne ramène beaucoup moins d'argent à la fin des années 2000. Parce, parce qu'elle a que ramené
0: euh, beaucoup d'argent à un moment Là, en
2: fait. quand tout le monde s'est lancé dans la brèche, oui. Mmh. Parce que vraiment, il y avait... Euh, c'était le, l'éveil du marché, en dit, entre guillemets. Ouais. Ouais. Mais après, en fait, plus les gens ont commencé à faire des sites, plus il ben, y a eu une offre qui s'est diluée, tout simplement. C'est comme la télévision. Mmh. Tu vois aujourd'hui, la publicité ne coûte plus la, le même prix depuis qu'il y a X chaînes de la TNT que quand il y en avait juste 6 c'est comme ça, parce que du coup il y a plus de possibilités de te décaler ouais. sur d'autres offres et euh, le problème aussi c'est que cette ère du micro-blogage elle a donné lieu à l'apparition de l'amateurisme de masse et les amateurs, c'est pas forcément c'est pas un terme du tout négatif, il y a des amateurs qui font du très bon travail, il y a des amateurs passionnés qui font du meilleur travail que des gens qui sont payés pour te parler d'un sujet dans une éditoriale qui est plus ou plus ouverte. Et euh, du coup, bah, les podcasts sont arrivés, les chaînes YouTube sont arrivées, et euh, les sites web de fans, et comme DC Planètes par exemple, hein, sont arrivés autour de gens qui avaient... Ben, si dire même comics blog à ses débuts hein. comics blog à ses débuts tout à fait ouais des gens qui avaient du temps à donner un peu de passion et euh, de l'énergie et qui du coup bah, mine de rien captaient aussi des contenus publicitaires parce que eux, vous pouvez vouloir faire payer leur, euh, leur serveur comme ça ou bien euh, capter aussi du business financement sur, sur Patreon ou quoi pour ceux qui voulaient soutenir x ou y émissions de podcast et euh, du coup ben bah, voilà le fait est qu'aujourd'hui par exemple c'est plus avantageux de payer du public rédactionnel une autre forme de, d'économie du web euh, sur des sites qui justement euh, se chargent de ça, ce qu'on appelle le branding donc voilà, si vous voulez monter aujourd'hui un site web et que vous allez voir un, un site, de, un, enfin un banquier, il va vous dire c'est pour faire justement du branding ou c'est juste pour faire de l'actualité et c'est vraiment très important puisque si vous n'intégrez pas une partie publié-rédactionnelle à votre projet de, de web, alors ça peut être parce que tout le monde imagine que du coup le c'est euh, je te file 10 000 balles et tu me fais une bonne critique d'un, d'un film ou d'une BD, ça peut être beaucoup plus beaucoup plus futé que ça, hein. ça peut être vraiment euh, je te file 10 000 balles et tu reviens sur l'historique de tel le truc qui sort en ce moment, ou bien tu fais un test, ou bien tu vas juste en parler, euh, tu vas juste en parler dans un angle positif, on en détaillant si, ça, ça, etc. Et en gros bah, c'est simplement c'est du marketing. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu peux faire une école de communication et devenir journaliste, ou que les, les fameuses, les fameuses cultures médias ont fusionné, on a fini par appeler industrie culturelle les industries médiatiques au final, euh, ouais. puisque c'est, le but était quand même de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, du coup, bah, déjà il y a une centralisation. Il y a beaucoup de, de milliardaires qui se payent des magazines, comme ça peut être le cas récemment avec les, les cahiers du cinéma. Qui
0: a été racheté par 10, euh, 10 cinéphiles. Voilà, ça c'est ça.
2: ça, 10 cinéphiles, qui sont donc tous des gens
0: qui ont des comptes en banque très chargés. D'accord. Euh, le les Figaro aussi, voilà, qui appartient au groupe bah, Après, il me semble qu'il y a des infographies hein, qui, qui, qui expliquent du coup euh, tous les magazines de la presse-papier à qui ça appartient. Et tu vois qu'effectivement, c'est réparti, en, euh, je sais pas, 4-5 grands groupes et qu'il y a toujours les mêmes personnes là. Voilà,
2: nous-mêmes, euh, comme on l'a déjà dit, on appartient euh, techniquement au groupe Brajlon, enfin au groupe Brajlon, à la maison d'édition Brajlon. Euh, voilà parce qu'il a fallu aussi faire ça pour à un moment donné que la boîte puisse continuer à exister voilà, mon nom n'est pas encore là hein. et voilà, le truc c'est qu'il y a des grands euh, géants qui ont une image très négative comme Webedia par exemple du coup il y a aussi euh, mmh. une sorte de, de méfiance avec euh, les médias de groupe pendant que les médias amateurs eux fleurissent parce que justement ils ont cette image de salubrité de propreté qui vient de, la, de l'amateurisme et de l'indépendance et de la liberté mais en même temps tu peux pas gagner ta vie comme ça. Et du coup, aujourd'hui, le, le milieu du web euh, est, est bondé il y a de tout, il y a des gens qui veulent, comme Meninbricks ils veulent faire du podcast sur un sujet qui leur plaît, il y a des gens qui veulent écrire des, des books Instagram parce qu'ils sont, ben ils ont lu un truc ils ont envie d'en parler, il y a des gens qui juste veulent devenir journaliste pour de vrai et s'aperçoivent qu'en fait bah, le, non seulement le, le, les milieux sont bouchés mais que c'est pas forcément là que tu vas gagner ta tête ton, ton l'oseille moi personnellement je suis à, à un tiers temps on va dire chez Art euh, dans les faits, enfin officiellement <rire> et euh, à côté de ça du coup on a le Youtube Game qui a pris la place de la télévision pour les jeunes générations et qui couvre tous les sujets euh, le comics en l'occurrence marche assez mal en France en youtube game puisqu'il y a quelques têtes très connues mais dans l'ensemble c'est pas les chiffres que font les, les pages de jeux vidéo mais par exemple pour le jeu vidéo ça a complètement éclaté euh, les sites web de jeux vidéo parce que le fait est que les gens aiment bien regarder des gens jouer, le fait est que les gens aiment bien regarder des gens commenter leur jeu, et c'est pas une
0: critique du tout. Et Moi, j'aime bien, je un bien mais voir mais... généralement ceux qui perçoivent le plus, parce qu'il voilà. y a une personnalité, il y, y a un, un jeu, affect qui se crée, y a... voilà, il y, y, y a tout. Y a...
2: Voilà, et depuis que Twitch est arrivé, c'est encore plus compliqué, puisque Twitch s'est euh, vraiment calé sur une mmh. proposition de mmh. jeux vidéo. Et accessoirement, YouTube a aussi durci les règles, puisqu'au début tout le monde s'est lancé dans le, jeu, dans le, dans le YouTubing pour euh, l'argent, enfin, on va se mentir. Euh, et... À partir du moment où il y a, c'était, c'était oui. monétisé dès le départ ou quand, il y a commencé, voilà, quand, quand ils ont commencé vraiment à avoir des, des youtubeurs vraiment pété de thunes, c'est devenu une sorte de plan de carrière. Mm. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué puisqu'il faut avoir un réseau qui te protège euh, du, des strikes de, de Twitch, par exemple, ou bien qui t'autorise à utiliser des contenus dans les, pour lesquels tu n'as pas les droits. Mm. Euh, et pareil, là-dessus, tout le monde, si tu une caméra, un logiciel de montage et une bonne écriture, tu peux devenir un hein, youtubeur talentueux qui découvre du jour au lendemain. Il y a aussi tout ce qui est influenceur. Et euh, comme on en a déjà parlé dans le premier The Pulse, là des spécialisations des médias puisque tu as des sites de jeux vidéo qui vont finir par parler de comics as des sites de comics qui vont finir par parler de cinéma comme nous, tu as des sites de cinéma qui vont finir par parler un peu, d'un, d'un peu de tout parce que tout est connexe entre les médias tu vois. et donc du coup bah, là actuellement euh, on va dire que pour exister en tant que média spécialisé spécialisé, qui contrairement à comicbook.com ne veut pas parler de, des nouveaux sandwichs de euh, Burger King
0: ça se quand même qu'on nous explique pourquoi euh, comicbook.com qui est donc l'un des gros sites américains euh, qu'on, qu'on suit pour, pour, avoir, euh, pour, avoir, euh, pour avoir l'actu euh, Rican spécifiquement effectivement fait de temps en temps et, et je ne comprends pas pourquoi, des, des articles sur les, les, les derniers burgers de Burger King. Moi, ou je du, pense que c'est, du du, c'est soit ouais. du publi rédax soit encore une fois de la déspécialisation. C'est trop bizarre, quoi. Ils, ont fait, ouais, euh, genre, ils ont fait un article, le dernier, c'était que Burger King, je crois, essayait un sandwich, euh, enfin un
1: burger, qu'avec des frites à l'intérieur. Et peut-être et... un burger estampillé et Batman et euh... Non, 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 pas, on
2: s'est posé la question. Ils ont une partie
1: de leur ligne édito qui est de suivre l'évolution du burger. Eh bien, ils ont ah, peut-être là, comme... analysé que les gens qui lisaient des comics mangeaient beaucoup de burgers chez Burger King. <rire> peut-être. <rire> c'est possible,
2: en plus, c'est <rire> pas <à> con <compte rire> du tout. Hein. <rire> et à côté de ça, du coup, aussi un truc qu'on a... que j'ai pas mentionné, c'est évidemment euh, dans l'industrie culturelle, parce qu'il euh, y a eu un chiffre des mentalités euh, entre les années 2010 et 2020 aujourd'hui, qui était la prise de pouvoir de J.J. Abrams sur le marketing et la prise, de... la prise de pouvoir des comics, enfin des films de comics sur le marketing des cinémas. Du coup, il s'est créé une sorte d'économie du fan service c'est à dire euh, voilà ce qu'on peut deviner de tel trailer, voilà ce qu'on peut deviner de tel caméo voilà qui aura lui, qui aura lui, qui aura lui et avec l'envie d'en savoir euh, se sont créés des scoopers qui justement vont parfois rentrer de l'actualité mais parfois surtout essayer de trouver quel personnage va être là à tel endroit quel personnage va être là à tel endroit et ça crée aussi une concurrence déloyale parce que évidemment c'est de la fiction l'organisme fiction mais surtout eux des fois comme par exemple Daniel Richman euh, lui fait payer ses scoops Sur un Patreon. Donc, si vous êtes donateur de son Patreon, vous avez droit à un scoop qui, du coup, bah, est illusoire, mais à vous de voir si vous avez envie de le croire, et qui va vous donner un scoop soi-disant bon pour euh, que vous soyez le le mieux informé de vos potes. Donc, voilà, tout ça, c'est une économie qui est assez compliquée à gérer. Euh, Il se trouve que beaucoup de magazines se lancent aussi grâce à des crowdfunding. Il y a une revue de cinéma qui s'était lancée il y a un an ou deux comme ça, de passionnés, j'ai oublié le, nom de le titre mmh. malheureusement, mais euh, voilà, il y a aussi des gens qui du coup bah, font ça pour, pour leur survie ou pour lancer des projets. Et euh, c'est un truc, on s'en aperçoit, qui, ou même les offres de Patreon ou d'abonnement, puisque ça c'est aussi un, ense- un des enseignements des années 2010, de plus en plus de gens reviennent à des formules d'abonnement. À des, des trucs d'articles gratuits, un article gratuit par mois, un article gratuit par jour, etc. Têtu, etc. Euh, maintenant, pour lire les, les, anglais, les papiers qui sont plus de trois paragraphes, il faut être abonné. Euh, le, le New York Post, euh, New York Times, pardon, c'est ça New York mm-hmm. Times. Il faut être abonné. Euh, euh, alors là, Mediapart aussi, etc. Mediapart, d'ailleurs, se sent très bien. Parce que, justement, ils ont une base d'abonnés qui est suffisante et qui est fidèle et qui ouais, est réactive. Ouais, je,
0: oh, un, un, dans, le, dans leur coulisse, je sais pas s'ils si s'en sortent... Euh, non, mais, oh, oh, bien que ça non officiellement, plus, hein. d'après les enquêtes
2: mm-hmm. qui existent sur le sujet ça tient de goût. le business ouais. model tient de parce que justement ils ont assez d'abonnés, euh, voilà. Et il se trouve que nous chez Arts, on avait essayé, enfin, ils avaient essayé de faire un,
0: enfin, une famille premium qui du coup avait déçu, donc nous c'était pas vraiment une option euh, envisageable. Mais... Euh... Ça se pose de toute façon la question de, effectivement, euh, comme tu disais, au, di- au début tout a été gratuit, et c'est maintenant que tu vois effectivement tous ces modèles voilà. euh, plus ou moins payants euh, qui, qui se développent, parce que... mais voilà, il y, y a une question de, de mentalité qui se pose aussi, c'est est-ce que vous avez envie de payer pour un contenu que vous pouvez techniquement, effectivement, retrouver gratuitement ailleurs Qu'est-ce qu'est-ce qui vous, euh, vous en tant que, que lecteur, en tant que consommateur, euh, justifierait de payer Est-ce que vous pouvez vous dire, je vais sur un site d'actu et euh, je je paye pour avoir, je veux dire, comme, euh, comme Le Monde, par exemple, qui fait payer une partie de ses articles abonnés, mais il me semble que euh, Libération, par exemple, t'offre 5 articles avant de devoir payer. Il y a, il y a certains sites, par contre, où il faut payer dès le premier article. Donc, euh... Libération, moi, j'ai voulu lire l'interview de Inu Asano euh, pour préparer ma critique. Mmh. C'était payé en direct. C'était payé en direct, ouais, ouais, bah, ça, bah Ça dépend bah, des actus, en fait, ça dépend des, Donc, des, des articles, euh, tu vois. Mais est-ce que, est-ce que toi, tu... est-ce que vous, hein, pardon, hein, vous, vous pouvez euh, accepter ce genre de, de modèle Ou est-ce que c'est encore... Euh trop trop compliqué. Euh, Alex, tu peux commencer, ouais.
1: Bah, moi, j'accepterais de payer pour des contenus bien spécifiques. En euh, fait, ouais. Demain, euh, on me demande de payer pour avoir de la news, ça ne m'intéresse pas spécialement. Par contre, de payer pour avoir des dossiers bien, bien précis, bien, bien recherchés, euh, ou par exemple, comme je peux vous dire, payer pour avoir euh, une interview exclusive d'un auteur ou de quelque chose comme ça, ça, ça ne me gênerait pas parce que je pense qu'il y a une vraie, une vraie recherche derrière et une vraie volonté de, de faire découvrir quelque chose plutôt que de relayer simplement de, de la news qui... Aujourd'hui, bon, on la trouve, Enfin, euh, moi qui suis dans le domaine un peu du Lego, quand je suis sur Instagram ou sur Twitter, à partir du moment où la, une news est, est annoncée comme le dernier set Mandalorian qui a été proposé à la New York Toy Fair, dans les dix minutes qui suivent l'annonce, mes flux sont blindés. Mmh. Donc, ben, ok, ça ne m'intéresse pas spécialement de payer pour avoir une énième euh, information comme ça. Par contre, quelqu'un qui va euh, faire une interview d'un des euh, créateurs d'un modèle euh, de Lego, d'un designer de Lego, ben, ça, ça va m'intéresser. Et donc, pour revenir aux comics, ben, les types d'interviews que vous pouvez avoir, ça, ça m'intéressera et je suis capable de payer pour ça. Euh, par contre, pour, savoir, euh, euh, pour voir les photos du dernier euh, Batman quand il tombe de sa moto, ça m'intéresse moins de payer pour ça. Mmh. Ju- juste précision pour ceux qui se poseraient la question, ce podcast n'est pas une sorte de cheval de Troie pour euh, ah, nous ouais, expliquer ouais. qu'on va passer à des du payant.
2: Ce n'est pas du tout l'idée. Hein. Non, non. Nous n'allons pas passer à des abonnements payants ni rien. Non, non, euh, mais c'est, en fait,
1: pour expliquer, c'est, 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 <rire> euh, nous, on est là pour euh, passer une journée donc, dans la rédaction et c'est un peu les, les préoccupations que nous, lecteurs, on pouvait se poser de savoir ben, comment vous faites pour survivre, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que lecteurs. Et, euh, et donc, de ces, de ces questions-là, a débouché la discussion, mais ce n'est pas... Euh... C'est de notre fait, c'est à cause c'est de nous vraiment, quoi. T'inquiète, je t'accuseais pas de quoi que ce soit. <rire> non, non, mais c'est pour <rire> expliquer aux gens qui peuvent écouter.
3: Ouais. Non, mais après, moi, si, euh, si, si, si on veut en parler, euh, payer, ben, si on est là, c'est parce qu'on est prêt à payer déjà. C'est vrai que euh...
1: quelque part vous allez payer pour
0: être, pour être ici, hein. Enfin, on, on l'a déjà fait. Donc Merci euh, frère. <rire>
3: donc voilà, je pense que
0: les gens qui nous écoutent euh, l'ont bien compris. Euh, après, c'est vrai, c'est euh... vrai que la la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour passer une journée avec nous ah, ah, non, non. ah bah oui.
3: Hein. Et franchement je les gars, euh, faut le faire. Hein. Ça vaut
0: le coup. Moi je valide. Euh, honnêtement, ça vaut le coup. C'est génial. Alex à Mario Kart. Hein. Ça. Et <rire> au Baby euh... Foot. <rire> ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ok, tu m'as éclaté. Tu m'as éclaté. D'accord. Continue. Moi je suis fait bon, ouais,
3: défoncer par contre t'as payé <rire> fallait plus payer encore <rire> non mais plus sérieusement euh, oui moi perso je suis prêt à payer pour du contenu euh... Euh, pour la simple raison pourquoi moi je soutiens particulièrement Arts enfin euh, bon on va pas parler d'autres sites mais euh, ce, ce qui se fait sur, sur Arts en fait c'est moi ce que je cherche c'est de l'information fiable, c'est de l'information de, de qualité et c'est de l'information que je trouverais pas ailleurs donc euh, si on parle de, 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 de news, de ciné de machin, euh, quand vous avez un, un, un article sur, euh, sur, sur Comicsblog, vous allez en avoir 100 000 sur les, euh, les, les, les sites euh, généralistes slash euh, clickbait Slash, euh, ils font n'importe quoi, et, euh, et du coup, euh, dans, dans, dans le flux, le, 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 le volume en fait le, de, de tout ça, euh, ben il, y a, il va y avoir, je sais pas, 1 ou 2% de, de, de vraies informations, et le reste, c'est du, c'est du blabla. Euh, je vous renvoie à la c'était sur We Got, We Got Discovered, ouais, qui j'avais avait fait analysé, un, euh, j'avais fait, un édito, bah, là là dessus, fait hein. un édito là-dessus, Arnaud, donc euh, pour voir, et ça se littéralement, je crois, à moins de 5%, ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et, euh, et puis derrière aussi sur du contenu spécialisé, comme Alex le disait, bon, il y a là, vous avez les interviews, il y a les, do- les dossiers sur des œuvres en particulier. Euh, euh, enfin, je sais pas, moi je paierais pour. Euh, <rire> on l'a eu gratos, mais franchement, c'est quelque chose pour lequel il faudrait payer. Un, un, un dossier sur Multiversity, par exemple, mm-hmm. ou euh, l'édito de Corentin sur Pax Americana, euh, pour, pour, pour ne citer que ça. Euh, c'est, c'est vraiment euh, du, du travail de qualité. Il y a de la réflexion derrière. On sent que, que, que la personne maîtrise. Son sujet que, que, et que, en fait, c'est, ça, ça instruit en fait. Pourquoi on est Enfin moi perso, pourquoi je lis de la euh, du, du contenu culturel de, de, de ce type là en fait Parce que ça m'apprend des choses. Euh, si on reprend, euh, pourquoi j'aime beaucoup euh, les, les podcasts Super Friends Je pense que je le dis à peu près à chaque à chaque nouveau podcast qui sort et, et pourquoi je fais les les les, euh, je, je, les, euh, les, les traductions pour ouais. les retranscriptions et les traductions des euh, de, de ceux qui sont qui sont en VO parce que je trouve que le, le contenu est extrêmement riche et euh, ça permet d'avoir un point de vue qui est très complètement différent et ça permet vraiment de s'instruire sur euh, sur le sur le monde de, 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 des comics avec des gens qui sont vraiment dedans donc qui travaillent dedans des auteurs des artistes des éditeurs euh, des, des libraires euh, il y a vraiment de tout en fait et euh, euh, et c'est, c'est hyper intéressant, c'est hyper important en fait de, 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 d'avoir accès à ce, à ce genre de contenu-là. En fait. personne, un site non spécialisé ne va pas vous proposer ça. Un site spé- non spécialisé ne va pas te proposer une, une discussion aussi poussée une, une interview aussi, euh, aussi poussée, vous allez voir, enfin je sais pas il y a un nouveau film qui sort euh, vous allez trouver des, 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 euh, des interviews à gauche à droite qui vont parler peut-être du, du film ou du contenu mais pas du média d'origine nous c'est le média d'origine qui nous intéresse ici, on est en train de parler de comics donc euh, voilà donc, bah, euh... à, après tout le monde n'est pas intéressé par les comics euh, en France façon générale et,
0: euh, et d'ailleurs il y, y aura un autre The Post qui sera fait avec justement une, une journaliste qui est pour un média très généraliste qui arrivera normalement le mois prochain euh, où, Justement, où tu vois quand même que... Euh... Eh oui. Qui ça ah bah, Je te dirais. Bah, ah, mmh. bah, je te teasing, te... teasing. J'ai fait du teasing, monsieur, laissez-moi faire mon teasing. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, y a que des médias plus généralistes et donc avec une audience beaucoup plus forte ont aussi accès à des personnes auxquelles nous ne pourrons pas avoir accès. À... Par, par exemple. C'est... Vas-y. Moi, j'avais une question à vous poser, puisque je vous tiens, les frères. Euh...
2: Vous, du coup, vous avez donné pour le crowdfunding, mais euh, ça vous était déjà. Une question numéro un, ça vous était déjà arrivé avant. Et ensuite, comment est-ce que vous imaginiez, avant qu'on en parle, que, que l'économie du site pouvait tourner ou l'économie de n'importe quel site web pouvait tourner
1: Tu veux commencer Ouais, si tu veux. Euh, Crowdfunding, ça m'arrive rarement de donner. C'est de temps en temps par rapport à à un objet que tu peux récupérer, un un tirage particulier ou des choses comme ça, mais mais assez rarement. Là, moi, ma démarche était vraiment euh, de soutenir euh, les les hommes, euh, les humains derrière derrière le podcast que que j'écoute. Et parce que ben, j'ai entendu un peu à droite à gauche que l'industrie était quand même assez complexe et que si ben, à mon niveau, je pouvais participer euh, à à vous aider et à faire que ben, la, la culture culture qui me tient à cœur euh, soit exposée et, et soit accessible facilement pour moi, ben, c'est quelque chose qui pour moi valait le coup. Et, euh, et je pense que c'est, c'est ce que chacun devrait faire parce que sinon on risque de se retrouver avec des contenus euh, moins intéressants. Et, et si je peux faire le parallèle par exemple, ben, euh, moi j'aime beaucoup Canal+, c'est payant, mais par contre les séries que je trouve sur Canal+, les émissions que je peux trouver, euh, on parlait de clic en off tout à l'heure, alors clic c'est, ça reste accessible en, en clair, mais mais sans ces abonnements, bah, on n'aurait peut-être pas ce contenu de qualité euh, qu'on trouve sur d'autres chaînes et je, je ferai ce parallèle-là un petit peu. quoi.
3: à euh, toi Moi, bah, en ce qui me concerne, oui, j'ai déjà, j'avais déjà participé deux, trois fois à des, euh, à des campagnes de, de, de crowdfunding sur, euh, euh, sur des livres. Il me semble que j'avais fait une fois un truc sur Lovecraft ou, euh, ou euh, récemment, c'était sur un, sur... Sur un podcast aussi. Il y avait
1: le tirage de Spider-Verse aussi, je crois. Hein. Le livre, l'artbook Spider-Verse. Non, y avait, c'était un
0: crowdfunding, mais plus un crowdfunding de précommande ouais, pour ouais. faire des packs avec effectivement l'artbook ah, okay, et le ouais, ouais.
3: blu-ray. Il y, y avait ça aussi, ou euh, plus récemment, euh, oui. éléments déclencheur le podcast de oui, oui. César, typiquement. Euh, après, euh, pourquoi Enfin, si après pour revenir à la. Mais bon, j'ai pas. Enfin, je contribuais plus pour avoir quelque chose. Alors qu'ici, sur, sur Comics Blog, euh, il n'y aurait pas eu de contrepartie, j'aurais quand même participé parce mmh. que c'est quelque chose en fait qui, que je fais plus par conviction qu'autre, qu'autre chose parce que je le fais pour aider en fait. Même les retranscriptions que je fais aussi c'est pour aider pour faire un coup, un coup de main parce que bon bah, voilà on se pose la question comment est-ce qu'on peut euh, euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, des, des gens qu'on écoute qui, qui, qui font du, du travail que soit du, du podcast sur ou, euh, ou des articles écrits et euh, bah, voilà c'est une, c'est une manière de de, de contribuer et puis de faire de, de, de faire autre chose euh, euh, de que mettre au bout le dodo. <rire> Et euh, maintenant, après, comment je pensais que la l'économie de de, de arts tournait. Mmh. Euh, personnellement, moi, le seul modèle entre guillemets que je connaissais sur la sur les sites web, c'est euh, le clic sur les pubs, en fait. Donc, euh, j'avais dans l'idée que c'était plus ou moins pareil. Donc, c'était qu'en cliquant sur sur, sur les pubs, sur, sur les différents sites, que le site se rémunéré. Mais après. Euh, euh, je pense que soit c'était dans un article ou dans un podcast dans de, un podcast, de Arts où j'ai compris qu'en fait, pas du tout et que le modèle était basé sur, euh, sur en fait, les pubs, certes, mais euh, juste so- le sur un modèle pubs, de location. C'est un modèle de, de location euh, qui, n'est, qui n'est pas clic dépendant. Donc, euh, qu'on clique dessus ou pas, euh, qu'on aille sur le site ou pas, euh, ben, blog se rémunère quand même. Euh, pas auprès de... Enfin, si personne n'est de... sur le site, non, ouais. Oui, bon, après, euh, Il personnes...
0: faut, faut quand même dire aux, aux, à, à nos annonceurs, il y a des gens qui viennent, donc ça sert à quelque chose de prendre... Tu ne vas pas vendre euh, oui. un, 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 un affichage sur un panneau publicitaire si c'est à côté d'une départementale déserte depuis 20 ans, tu vois. Mais, oui, mais il n'y a pas d'alignement proportionnel si on triple les vues, les...
2: Non,
3: c'est ça. C'est dans ce sens-là, en fait, plutôt que, que je le dis. Bah, c'est sûr qu'il n'y a, a plus aucun... Enfin, euh, je ne sais pas si vous, allez, si vous aurez toujours envie d'écrire euh, des, des choses si personne ne les lit, non. Donc, euh, Aussi, oui. alors, si on pousse le, c'est, le c'est mieux un d'être lu le le <rire> un peu mieux d'être lu donc euh, voilà quoi après euh, donc après bon j'ai vu, j'ai vu ça donc c'est bien et euh, je m'étais posé des questions euh, je pense euh, lorsque l'équipe Arts avant votre arrivée ou juste après votre arrivée plutôt c'était d'un coup agrandi quand vous étiez encore à Nantes où euh, il y avait eu euh, beaucoup de, de plus, plusieurs embauches Thibaut, Alex, Lise euh,
0: alors euh, du coup Thibaut Alex étaient là c'était Corentin, Lise et moi-même qui été voilà,
3: vous, vous trois plutôt, et, euh, et donc du coup on se posait la question. Enfin, je m'étais posé la question avec, avec euh, je pense, avec d'autres personnes parce que je, je me rappelle avoir lu ça dans les commentaires également. C'est est-ce que c'était euh, euh, ce que le site allait pouvoir vivre, survivre, etc. Bon, après, voilà, les choses ont changé, euh, les équipes ont changé, ont diminué. Euh, on va pas rentrer dans ce détail-là. Je pense que c'est déjà explicité. Euh, maintenant, euh, l'économie du, du site, je comprends mieux comment ça marche. Euh, et le, le contenu reste quand même euh, intéressant pour quelqu'un comme moi. Je suis prêt à payer pour ce genre est, de, de contenu.
0: Il est gentil. Hein. Bah. Tu as vu comme il est gentil. Il est très gentil. Et Par contre, pourquoi tu voulais connaître cette, cette question C'était quoi le. le non, le parce que si de, tu de veux, moi-même, euh, en fait,
2: pendant une bonne partie de ma vie, je me suis dit, euh, ouais. euh, avant justement de, de, d'étudier un peu euh, dans mon Master 1 foutu à la poubelle, euh, avant d'étudier un peu justement comment tourner à l'économie réelle, en fait, journalisme moderne. Euh, je me suis dit bah ouais, enfin tu vas sur le site, une page est vue, enfin une pub est vue, deux pages, des pubs sont vues, etc. Bon. Logique, les mecs sont encore là, en l'occurrence à l'époque je suivais beaucoup le site de Gameblock.fr, j'en ai déjà parlé assez souvent. Et euh, justement quand eux ont mis en place leur abonnement premium, je me suis dit ah bah tiens, il leur faut une, il leur faut une rallonge. Euh, Quelle est la logique Et ils étaient assez ouverts justement sur le fait que la publicité seule ne suffisait pas. Euh, Mais en plus à l'époque c'était vraiment euh, problématique puisque eux ils étaient troisième site euh, le plus gros et même en troisième site le plus gros de jeux vidéo en France avec plus d'un million de pages vues par mois etc. Ça marchait pas du tout, enfin, ils perdaient de l'argent tous les mois, ils s'en allaient tous les mois, etc. Et euh, un jour, du coup, en suivant le site régulièrement, j'ai vu euh, arriver au milieu des articles des encarts publicitaires AdSense, tu vois. Après, j'ai commencé à suivre, euh, tu, tu vois aussi les articles sponsorisés en dessous, qui avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Mmh. Des trucs genre, euh, cette maman à manger, euh, 50 ans, ouais, etc. Les, euh, c'est
0: les, les régies qui, qui s'occupent Voilà, ça, tu vois, euh, je me suis dit, tiens,
2: ça. c'est bizarre, il faut qu'il tire sur la corde encore, etc. Et euh, d'un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que, euh, est-ce que ça marche et tout Bon, il se trouve que non euh, il se trouve que eux même d'ailleurs, on ont eu des dégrassements à faire à plusieurs reprises et euh, une fois qu'après as mis le pied dedans et que tu apprends un petit peu comment ça fonctionne réellement tu t'aperçois qu'il n'y a pas 40 sites en France qui tournent vraiment bien c'est à dire que tous ceux en fait qui font pas du branding comme je le disais tout à l'heure ou qui font pas du vrai public rédactionnel la plupart c'est galérien, c'est galérien à mort et le fait est que avec Arnaud on a amené à se poser la question récemment on fait partie d'une, d'un cercle très privilégié de gens qui peuvent être salariés pour parler de la bande dessinée américaine, c'est un média particulier en France, on est bien d'accord, le... il n'y a pas tant de lecteurs que ça, il y a une offre qui est conséquente mais qui n'est pas encore très euh, richement acceptée par les, par les lecteurs, à part Walking Dead. Et euh, finalement, on doit être trois ou quatre euh, journalistes comics professionnels au sens où on peut, on peut en vivre. Enfin, moi, je n'en vis pas. J'ai un salaire, un salaire de complément, donc déjà, ça devrait nous amener à réfléchir vu le temps de travail qu'on produit, toi et moi. Euh, et en fait, justement, j'ai l'impression que beaucoup de gens, on t'en parlait tout à l'heure, Salim, hors micro, le côté, euh, pourquoi payer Puisque finalement, tu vas trouver un mec qui fait ça à côté gratuitement. Et le fait est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que si, à un moment donné, si tu n'es pas prêt à payer pour l'actualité que tu, que tu prends, ben un jour, les sites fermes, ou alors tu de faire des compromis moraux euh assez délétères, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de sites, justement. Spécialisé ou non, hein, de toute façon, euh, il faut, euh, tu vois, si, si nous on faisait, je sais pas, des articles sur les parodies porno de, 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 comi- fin de, 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 de comics, une idée que j'avais d'ailleurs à l'époque de C'est Planètes et qu'on m'a piqué depuis, euh, le fait est que par exemple, je pense que ça aurait fait plus de clics si j'avais fait une review à chaque fois qu'un porno sortait ou quoi que si je, j'avais fait des articles sur uh, Sandman ou something, tu vois, parce que le fait est que le clic de la curiosité ou du lecteur, un peu, euh, mais tu vois, c'est des compromis moraux ou éthiques que tu dois faire parce que en l'occurrence, ça n'aura pas changé grand chose, puisqu'encore une fois, les vues ne sont pas indexées par rapport à ça. Mais euh, pour être très honnête, nous, on nous a proposé aussi, par enfin, on a proposé aussi à l'ancienne équipe, de faire du public rédactionnel. Euh, on a déjà plusieurs, par... plusieurs fois parlé avec Sullivan qui m'expliquait que, justement, c'était un truc où il y avait une demande, il y avait une offre. Mais si tu veux rester honnête ou intègre ou peu importe le mot que tu mets devant, bah, il faut accepter de bouffer des épinards tous les mois. quoi, Et sans beurre. mais sans sel.
1: Est-ce que tu peux... on peut faire un rapprochement entre la situation de, des journalistes sur ce type de, de, de médias-là et la situation du marché du comics en France Est-ce que vous pensez qu'il y a un, un lien ou je, je, dis... je pense que ce qui est sûr,
0: c'est que, c'est que si les comics, c'était le truc à la mode comme, je sais pas, comme Netflix tu vois par exemple, ou comme TikTok en ce qui concerne les réseaux sociaux, effectivement il y aurait sûrement, bah, il y aurait beaucoup plus de ventes, donc le secteur serait riche, il y aurait aussi une activité qui serait vachement plus forte parce que par exemple, on s'intéresserait à, dès qu'il y a une nouvelle BD de Spider-Man qui sort ça, ça, ça créerait énormément ça créerait énormément d'engouement. donc oui, il y aurait plus de trafic, il y aurait plus de et plus d'envie aussi du coup, de, de la part du, du public, d'être informés et donc plus de gens se lanceraient euh, là-dedans en fait euh, ça je pense que c'est assez certain euh, et, et j'imagine que du coup que si euh, juste vraiment euh, le, le médium de, de la bande dessinée américaine était vraiment euh, porteur de, de richesse euh, bah, j'imagine que Comics Blog aurait d'autres concurrents professionnels spécialisés qui, qui seraient apparus entre temps or le constat est et je pense que ça euh, c'est toujours une, une vérité encore aujourd'hui euh, il me semble que de, de sites vraiment spécialisés de niche comme ça euh, professionnels, il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres sites amateurs qui existent dans le sens où, euh, où les gens ne sont pas payés et euh, du, d'où nous venons en fait, hein, parce que euh, Corentin et moi on vient de ces planètes donc ça, ça fait partie de ces sites d'actu euh, qui fonctionnent du coup bah, sur le, le temps libre et la motivation de, 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 de ces membres. Euh, il y en a d'autres qui existent, hein, on peut citer MDCU Top Comics, euh, euh, Comics Office par exemple, lescomics.fr euh, il y a le Comité Comics sur Youtube par exemple, Alcor aussi qui a un, qui a un mais qui fait de la, de la vulgarisation plutôt sur, sur Youtube, Chris de Comics Ray euh, je ne vais pas tous les citer euh, parce qu'on en oublierait quelques-uns et on, on ne veut fâcher personne, mais voilà, il y aura a une vraie communauté mais euh, la spécificité de, de, de cette communauté comics c'est que les trois quarts des gens, si ce n'est à 90% de ces gens euh, ne sont pas rémunérés pour exercer cette, cette activité Donc, et, et en même temps voilà, les comics c'est quoi, c'est 10% du, du marché de la bande dessinée euh, on, on, on constate aussi que mis à part les organes un peu plus spécialisés de grands groupes généralistes, il n'y a pas énormément de sites spécialisés sur la BD on a, on a BDGest, BD gestes actu BD, 9 e art et après ça devient très vite des, des sites qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus niches, voire des plateformes de des des, des blogs ou des, des sites à, à tenus aussi par, par des, des amateurs donc le fait est que oui euh, alors après on peut aller sur un problème qui serait bien plus généraliste de dire que euh, la BD de façon générale c'est un, c'est un, c'est un médium qui, qui se consomme moins tout ça, qui se consomme. pourtant y a, les BD se vendent mais j'en veux dire que d'un point de vue grand public médias média de, de consommation de masse, ça se consomme en somme beaucoup moins, c'est devenu euh, une pratique beaucoup, la lecture de façon générale moi j'aurais envie de dire que les gens lisent moins tu vois, parce oui. qu'on est tous sollicité euh, du, du, du jeu mobile que tu peux installer sur ton téléphone au fait que t'es, maintenant que tu es Netflix et, des, et l'accès à des films et des séries en permanence, les jeux vidéo aussi ça demande beaucoup de temps euh, quand tu es un vrai joueur, enfin euh, un joueur assidu euh, et quel que soit le type de jeu que tu fasses euh, bon les gens aussi ont, ont peut-être envie juste de sortir, de faire des activités et autre chose donc oui dans un milieu où tu es de plus en plus sollicité et où techniquement ben, euh, pour 12 euros, soit tu mets une BD soit tu prends un abonnement d'un mois à Netflix et as accès à toutes les séries et films que tu veux pendant un mois et il y a des choix économiques qui sont faits qui... Et, voilà, et, la, et la lecture c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une activité qui coûte cher oui, après, et, et dans euh, les
2: comics on n'est pas juste enfin... journaliste euh, ben de bande dessinée, non. on couvre aussi un, un, un spectre d'offres qui vont au cinéma ou sur Netflix euh, Avengers Endgame a fait 2,8 milliards l'année dernière c'est le film qui a eu le plus gros euh... Uh, highest gross ouais euh... profit, etc. Oui, mais l'inflation, Corentin. Non mais d'accord, mais peu, on s'en fout, peu importe. Le, le fait d'être de super-héros, c'est un phénomène sociétal. Les gamins aiment ça, les adultes aiment ça, la plupart des gens aiment ça. Il y a des, plein de gens qui sont, qui sont critiques, mais qui vont quand même les voir, et qui s'y intéressent. Euh, et ça, pour le coup, c'est un secteur d'attraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir quel personnage va arriver où et quand, comment on s'interconnecte telle, telle heure avec ouais, telle heure. Ça, Est-ce ça... que le nouveau film Batman intéresse les gens On a fait des chiffres incroyables avec juste la vidéo de la révélation du costume. Euh, on a battu des records de, de journées de vue, etc. Parce que justement, on n'est pas juste journaliste de bande dessinée. Et euh, ça fait aussi partie de notre activité. Hein, euh, voilà. Et même à ce niveau-là, avec cette espèce de rampe de lancement qui, qui est justement la mode du super-héros sur les écrans ça a fait
0: des bonnes vues encore une fois enfin, on est à un million de visiteurs par mois ça, ça a pas converti, euh, ça a pas converti euh, beaucoup de gens en lecteurs euh, de, du tout au tout, tout et en plus on est sur Batman Batman, c'est quand même le, le, le mec le plus connu euh, même pour les gens qui connaissent pas donc euh, c'est... heureusement encore j'ai envie de dire qu'on voit que euh, le nouveau film Batman attire de l'attention mmh. si, 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 si justement cette vidéo de reveal avait provoqué aucun intérêt général on se serait dit ah ouais merde, en fait, peut-être que la super fatigue elle, elle est réellement présente pour l'instant. On voit que ce n'est pas le cas parce qu'il y a toujours des projets qui arrivent à, 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 à re, réattirer l'attention. Ouais. Mais encore, c'est, c'est, c'est Batman, donc c'est facile d'attirer l'attention quand tu es Batman.
2: Et puis pour le coup, c'est... si c'était juste ça, entre guillemets, ça s'appliquerait que à nous, oui, aux quelques-uns qui essayent de gagner leur vie en parlant de bande dessinée. Mais euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui n'est euh, pas même français, qui est un phénomène mondial, en fait. Euh, la, la déflation de, du métier de pigiste... Et un truc, voilà, mais intéressez-vous au collectif Paye Jour à la Plume, etc. Des mecs qui justement luttent pour que les, les gens qui veulent être journalistes indépendants et freelance soient pas précarisés, ce qui est un fait. Et encore, c'est plus compliqué si tu as la carte de presse ou pas la carte de presse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la carte de presse en France, contrairement à Arnaud Kikou. Euh, enfin, <rire> parce que ça n'a pas changé son salaire, remarque. Non. Mais euh, voilà, le fait est que il y a un, un problème général, en fait, avec la presse écrite, et la presse web particulièrement, qui est que tout le monde se demande un peu où passe le pognon. C'est-à-dire que grosso modo, les annonceurs paient moins, euh, l'État n'aide pas spécialement. Et euh, quand, un grand groupe, quand un grand groupe investit, il a envie d'avoir un retour sur investissement. Nous, en l'occurrence, on a la chance que le, notre propriétaire ne nous casse pas les couilles avec le contenu. Mais il y a plein de gens, ce qui n'est pas le cas. Euh, vous prenez par exemple le groupe Vice, Uh, Vice Media, Vice Land et compagnie, qui a été racheté à une époque uh, en partie par Disney. C'est un truc intéressant à savoir. Disney possède en partie Vice, mm-hmm. parce que Disney possède tout, même <rire> nous, uh, mm-hmm. même les cheveux. Voilà, d'armo sont, qui ils sont à Disney. Alors ça s'explique beaucoup un petit peu. Les <rire> cartoons, tu vois. Okay, commence pas, hein. Mais uh, tu vois, voilà, typiquement, à une époque, ils croyaient que ce serait un truc qui valait qui vaudrait 400 millions de dollars en actions. Et puis là, on en, l'année dernière, et ça a été leur part a été dévaluée à 200 millions, donc moitié moins, parce que simplement ok ça avait l'air super cool Vice c'était le nouveau média à la mode c'était un euh, lanceur de tendance et compagnie ah en fait oui, mais... ça ramène pas de fric tu ouais. vois, et eux justement ils ont vachement déflationné les piches parce que maintenant tout le monde peut écrire pour Vice si vous avez une idée d'article marrant vous leur envoyez, ils sont pas... c'est comme Netflix tu vois, ils sont pas super regardants mais euh, du coup parce que la qualité elle décroît en flèche du coup les lecteurs vont
0: pas forcément tous euh, être fidèles à terme et voilà, et c'est un peu incolorent il y, y, y a un phénomène aussi qu'avec euh, cette, accéléra... cette accélération dont je parlais avant, c'est que les, les, les modes, les effets de mode, deviennent de plus en plus brefs. C'est-à-dire qu'un site à la mode comme Vice, d'un autre côté, va perdre son intérêt en l'espace de quoi De, 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 de quelques mois peut-être, enfin de, de quelques années. Euh, alors que si on était resté dans un domaine de presse spécialisé euh, comme, comme avant, euh, on imagine que ça aurait pu durer deux à de, de, trois fois plus longtemps parce que les gens auraient mis plus de temps à, à, à se lasser un peu de la formule. Et euh, j'a- j'avais envie de faire un un autre parallèle par rapport à ça, mais dont j'ai complètement perdu le fil euh, par, à, par, rapport à, par rapport à la presse, oui, par rapport à la gratuité, en fait. Parce qu'on se dit, Internet c'est dématérialisé, et il y, y, y a eu effectivement, et peut-être qu'on s'en rendra compte à, avec l'URU, qu'il à, à y a eu des bonnes intentions dans cette culture du tout gratuit, parce que vraiment, euh, Internet apporte des choses formidables, notamment, en fait, plus, même, je pense, de, d'un point de vue de créateur à plus, am- plus amateur que forcément que pour les professionnels, et que c'est quelque part le, le dictat de, de la pub et de l'argent qui... qui un peu cassé la chose, mais à l'époque où internet n'existait pas, euh, jamais ça te viendra l'idée d'aller prendre ton quotidien, parce que dans le, rang, dans, le dans le rang des quotidiens à ton marchand de journaux, bien sûr, tu avais plein de plusieurs quotidiens qui étaient là à, à parler de la même euh, de la même actualité, et jamais tu t'es dit bon bah parce qu'il y a tout accès, bah c'est gratuit, vas-y je me sers et, et je me casse, alors que internet a pas du tout réussi à faire cette... Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a l'objet en, en question du journal que tu veux posséder que, et qui justifie que tu, que tu payes, alors que effectivement sur Internet, tu, tu ne possèdes techniquement rien euh, mais, mais pourquoi on a cette mentalité de se dire que sur Internet, tout doit être gratuit, alors que, notamment en termes d'information, parce qu'on parle même pas de, de, de culture, tout ça, parce que, bon, euh, je serais bien hypocrite de me prononcer euh, contre le piratage euh, à certains égards. Mais euh, mais tu vois, il je trouve qu'il a, y a une vraie question qui se pose de pourquoi l'information et pourtant moi je suis et quelque part idéologiquement je trouve que oui l'accès à l'information devrait être fa- faciliter tout ça mais entre faciliter accessible à tout le monde et le complètement gratuit il y a sûrement des, des paliers d'entre deux parce qu'il faut bien faire vivre ceux qui apportent l'inform- l'information aussi hein.
3: bah, j'ai envie de te répondre par bah, une réponse simple en fait pourquoi ça devrait être gratuit parce que c'était gratuit parce qu'au départ ça a été gratuit parce que, ce qu'expliquait Corentin euh, tout à l'heure euh, quand les, euh, les sites commençaient euh, pour être concurrentiels bah, ils étaient gratuits ils se payaient par la pub alors bah, bon, ils arrivaient à vivre... euh Jusqu'à un certain niveau ou pas, je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas autant de sites qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y avait pas la concurrence des, des, des réseaux sociaux, des blogueurs ou des je ne sais quoi, mais en tout cas, oui, c'était, c'était gratuit culturellement. C'est internet, c'est censé, on s'est censé être gratuit. Entre guillemets. Et euh, tu maintenant, payes, tu, payes ton, tu payes l'accès internet tu, même, tu payes l'accès internet. Et encore maintenant, c'est, de, c'est, c'est tellement euh, intégré dans, dans les trucs téléphoniques, machin, tout ça que pff, faut, voilà quoi. Tu peux pour 10 euros par mois, tu as 50 gigas d'internet avec ton mobile, tu partages avec ton écran, machin, tu peux vivre avec, euh, Bien regarder des séries, tout ça, hein. voilà mmh. c'est mmh. vraiment rien. Hein. C'est, euh... c'est ce qu'ils
0: font au
2: Japon par un poulet. Pas d'offre box, tu payes tout avec ton téléphone. Ils voilà, ouais, ont des 100 gigas, 200 gigas. Enfin, moi, moi j'ai, j'ai un fait...
0: limité en termes de gigas. Ah ouais. Moi j'ai même pas besoin de, tu de... combien Bah euh, 16 euros chez Free. C'est vrai, bah oui, bah, bah voilà. je moi chez tu et j'ai Free, alors je ne fais pas de placement de produits quoi que ce soit c'est pas du tout le truc mais par exemple tu as tu sais ils font le roaming à l'étranger où tu peux accéder du coup à euh, genre 30 gigas à l'étranger c'est ce très qui fait que, kilos, ouais, ouais ce qui fait que en Martinique je pouvais faire de la visio euh, sur sur la plage avec ma ouais. famille euh, tu ouais. vois par exemple non c'est, enfin ouais, c'est un pour qu'on parle de ça non, mais, mais c'est, en, c'est... Tu...
3: Bah, on parlait ce que c'était
2: gratuit hein. que tu voulais être la raclée de en, en Martinique Oui c'est trop envie de dire c'est bien euh, parce que là il fait moche
0: je vais retourner
3: Et et du coup aujourd'hui les gens en fait c'est compliqué de tu, tu donnes en fait tu, c'est conceptuellement on va dire c'est assez compliqué de dire à quelqu'un tiens je te donne ça c'est gratuit pendant ou peut-être que enfin des générations peut-être nous on a connu le début d'internet où euh, c'était où tu voyais la barre se charger tu sais tout ça donc euh, c'est un euh, hein, euh, hashtag Captain Marvel <rire> <rire> où tu vois ah, les trucs. Euh, euh... <rire> donc à l'époque, nous on a connu ces débuts, on va dire, où on payait pour des trucs et puis après c'était c'est, internet c'est gratuit mais il y avait pas tout dessus et tout. Mais imagine des gens qui, enfin une génération, qui ont, ou, ou des personnes un peu plus jeunes que nous, qui ont connu qu'internet, qui ont connu tout sur internet, tout gratuit machin. Et puis du jour au tu dis, eh hey, viens, tu payes. Et puis à côté de ça, il va avoir des choses donc tu fais pas la différence. Et Il va dire oh, ouais, bon c'est pas grave, je vais pas payer là bas, je vais aller voir ailleurs. Donc, et qui sont pas forcément en gardant sur la fiabilité de l'information, sur la qualité de l'information. Voilà, moi, j'ai eu des conversations là-dessus. On en parlait tout à l'heure en off, suivant la, euh, les, les campagnes de, de, de crowdfunding. C'est euh, bah pourquoi tu, tu, tu veux qu'on paye pour ça alors que bah, on a les mêmes infos ailleurs et ben, je me retrouvais à devoir expliquer. Non, en fait, tu pas ça ailleurs, t'as pas exactement la même chose. Tu des choses similaires, mais t'as pas ce niveau de qualité-là, t'as pas ce niveau de fiabilité-là. Donc, si tu es un minimum euh, exigeant dans ce que tu veux lire, ben, tu, tu as intérêt à payer parce que sinon, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus que de la merde. En fait, le, le souci, c'est, c'est... moi je fais le parallèle un peu avec la presse écrite, parce que mine de rien, la
1: presse écrite, ça n'a jamais été gratuit. Ton, ton journal, tu le payais. Sauf importe. les quotidiens gratuits qui sont arrivés ça, dans les ça, années voilà. 2000 aussi. Quoi. Voilà, ça, et donc un... ces quotidiens gratuits-là, ben, mine de rien, quand tu les as, quand tu montes dans le métro, ben, c'est pas la même qualité. Tu vois, tu as bon, de la pub partout, puis, mais c'est surtout que tu as des articles qui font 15 lignes et euh, où ça traite de choses qui sont peut-être moins intéressantes. Donc ben ouais. Moi, je pense que quand je voulais lire quelque chose qui me plaisait, eh ben, j'ai acheté le magazine, j'achetais le journal et je payais. Donc aujourd'hui, ça ne me semblerait pas déconnant, mais comme tu dis, les gens ont été habitués maintenant à autre chose. Et, et surtout, ils sont habitués, je trouve, à zapper instantanément. Dès qu'en une seconde, c'est plus intéressant... Euh, comme ils veulent enfin, la dernière fois j'ai passé une journée avec ma, ma nièce au bout de 5 minutes si je n'étais pas en train de l'occuper ok est-ce que je peux aller jouer à la console toutes les 5 minutes c'est elle euh, euh, a 10 ah, ans et, bon, t'es... Mains, et donc c'est, bah, c'est un peu pareil aujourd'hui tu te balades sur Twitter en 5 secondes si tu ne trouves pas que c'est intéressant hop tu zappes c'est tu, même, zappes, mal, tu zappes, même,
3: même, même pas Twitter je vais te donner un autre exemple c'est, euh, on a tous des smartphones on a tous des applications dessus on reçoit tous des notifications et le, bah, quand tu, tu, tu laisses ton téléphone pendant 2 heures sans y toucher et repasse dessus tu vas te retrouver avec 12, 12 notifications dont 10 parlent de la même chose. Qu'est-ce que tu fais bah, mmh. Tu passes dessus, tu vas les dérouler et puis littéralement, tu zappes avec le doigt, tu jettes, tu, 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 tu balances en fait. C'est,
0: c'est ça qui est... G... Enfin, qui est... <rire> c'est pas transformé en
2: podcast vieux con. Euh... <rire> non, non, c'est pas non, question... Bon, euh... Justement, bah, je trouve con. ça super préoccupant. Euh, c'est pas un côté vieux con, c'est vraiment... Moi, tu vois, tu, vous parlez de Vognès et compagnies je, je me demande comment les, les, les gosses de demain appréhenderont euh, ce genre de situation. Parce que nous, on a connu un avant comparatif. Mais pour ceux qui, justement, évoluent dans cette norme, tu peux te dire qu'en fait, payer pour de la presse, ce sera justement de la science-fiction. Ce sera un truc que vous les vieux. Tu vois, comme à une époque, on n'écoutait pas, on ne regardait pas la télé parce qu'on n'avait pas les moyens de se la payer. On écoutait la radio. Et tu imagines que toute ta famille était assise dans un canapé, à écouter la radio, sans rien se dire, euh, fumer la pipe, etc. Tu vois, un truc que nous, pas qui nous paraît super anachronique aujourd'hui, tu vois, enfin obsolète plutôt. Mais. Le truc c'est que quand on a créé ces plateformes, les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter et compagnie, euh, c'était juste des, des boîtes à outils en fait. Que, tourner vers l'individu, c'est-à-dire euh, ok bon bah voilà j'ai fait ça aujourd'hui je pose j'ai mangé une pomme voilà oh regardez ma nouvelle coupe de cheveux mes euh, nouvelles magnifiques baskets Nike euh, etc., etc je suis parti en vacances là en Martinique regardez mes photos etc et en fait on s'est vite aperçu que les gens sur Facebook euh, l'activité principale des gens c'est de partager des articles c'est pas l'activité principale mais je veux dire c'est un des principales plateformes par lesquelles circulent les articles euh, moi qui vais plus souvent sur Facebook quand j'y vais il y a toujours un mec qui a partagé un truc en mode voilà 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 sur Twitter c'est pareil euh, et en fait on s'est vite aperçu que Une fois qu'on avait fini de dire, regardez, je je fais une coupe de cheveux et je reviens de la salle et regardez comment je suis bonne, ben en fait, les gens, ils ont envie d'échanger par rapport au monde parce que du coup, on est tous connectés dans un monde dans lequel on va pouvoir euh, aussi en apprendre plus sur ce monde. Et du coup, c'est là que les grands industriels ont commencé à mettre de la thune dans les médias en se disant, avec ces business-là, ça va être le moment où justement le moindre article partagé va nous rapporter 10 000 fois plus de pages vues que si on payait un, une annonce sur Google, ce qui est faux. Euh, et du coup, il y a une grosse accélération de ces trucs-là. Mais tu, tout à l'heure, on parlait justement du fait que c'était gratuit au début et que les mecs croyaient vraiment que ce serait l'Eldorado, mais c'était ça en fait. Pourquoi est-ce que ça a commencé sans offre premium Parce que du premium, tu fais un article ben si jamais tu peux pas le partager à quelqu'un euh, qui n'est pas premium bah ben du coup tu, tu réduis ta courbe de vue et une fois que le mec il a réduit sa courbe de vue bah ben il a réduit sa affiches publicitaires et l'idée c'était vraiment que plus de clics égale plus d'argent égale plus d'argent égale plus de profit égale plus de rentabilité à terme et donc plus d'existence sur le long terme et au final une fois que ça s'est prouvé être faux les gens n'arrivent pas encore à revenir en arrière. Parce que pendant 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans, on a connu le web gratos. On a connu le fait, et c'est encore le cas aujourd'hui, et justement l'amateurisme qui est vraiment, pour moi, un truc que je trouve à la fois... C'est génial et à la fois c'est triste. Parce que euh, t'as des Riders qui, si tu veux parler, enfin, moi je trouve ça mieux qu'un magazine sur Star Wars, tu vois. Euh, je serais prêt à payer pour Roadtraders, par exemple. T'as des euh, des podcasts sur Warhammer qui en mille, t'as des podcasts sur les comics sur les États-Unis. T'as plein de trucs passionnants qui existent et qui sont gratuits et qui sont faits par des mecs qui, ont, qui prennent juste leur temps sur le week-end de galvaniser leur culture commune pour faire un truc génial que tu ne trouveras pas dans un média généraliste ou pour une niche qui n'existe pas, donc pour lequel il n'y a pas de magazine ou d'équivalent, euh, ce sera bien, c'est super. C'est génial que ça existe, mais dans un monde idéal, tu devrais pouvoir vivre de ta passion. Et moi, j'ai l'impression que justement, si ta passion, c'est d'informer, si ta passion, c'est d'être dans la radio, si ta passion, c'est. Enfin, les podcasts c'est de la radio. Hein. Mm-hmm. Si, t'as, si t'as envie d'être justement un printemps de et etc., ok, YouTube, tu peux peut-être y arriver. Il y, a, il, y a, il y a des groupes de croissance qui existent. Mais en podcast, c'est quoi l'économie du podcast aujourd'hui Elle n'existe pas, cette économie. C'est moins d'un milliard par an, le podcast, euh, au monde. Ouais, et bien. Spotify ne te redistribue rien du tout, Apple non plus, etc. Il faut que tu mettes de la pub toi-même, que tu passes par des gens qui sont pas très nombreux en les sur de podcast. Donc, en gros, si par exemple, quand tu étais petit, tu voulais faire admetteur radio quand tu étais grand, aujourd'hui, enfin, quand tu grandiras, aujourd'hui, Il faut savoir par exemple que l'État, parce que la radio en France c'est payé par nous, hein, par nos impôts, euh, l'État a encore diminué euh, la part d'investissement dans Radio France de 20 millions euh, pour obliger Radio France à à trouver eux-mêmes des partenaires commerciaux ailleurs. Donc en fait ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros au lieu de privilégier le contenu de qualité et la numérisation, ils demandent aux aux animateurs de faire eux-mêmes les businessmen pour amener du pognon. Tu vois c'est comme, comme les nouveaux médias, tu vois. nous-mêmes, on nous demande de faire des métiers qu'on est. On, vous nous non, pas, on est rédacteur, tu vois. On n'est pas gestionnaire, rédacteur de concours, etc. C'est, et on doit faire 40 000 trucs si on veut de notre passion. Et pour ceux qui justement ont juste envie de le faire et qui le font gratuitement, bah, ça se entend qu'en fait, c'est plus un métier, c'est
1: juste une passion. Et qu'à terme, ces métiers-là sont amenés à disparaître. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi je suis d'accord avec toi. Tu vois, vu que je fais un podcast, je le fais sur mon temps libre, hein, euh, par euh, juste pour pour rigoler et, et les sets Lego qu'on présente, ben c'est nous qui nous les payons et voilà, tu vois, c'est, c'est comme ça. Après, le, le, le souci, je pense que si demain, ben c'est payant et ben vu qu'on a une un un catalogue de choix de qui concerne nos passions, qui est tellement vaste que ben, si demain, nous, on dit ben, « pour écouter notre podcast, faut payer ben, », les mecs, ils vont me dire ouais, « ok, bah, en fait, il y a un podcast sur euh, Star Wars qui existe, bon, vu que je suis fan de Star Wars, bon, tant pis pour les Lego j'irai sur Star Wars », et, et voilà. ainsi de suite. Et... Et c'est en toute concurrence qu'on se fait justement
2: entre passionnés, vois. on a tous envie d'avoir l'antenne qu'il faut, etc., et de partager cette passion commune, mais au final, vu que personne n'est prêt à faire ce premier pas, et que ceux qui le font passent pour des crevards, et qu'en fait finalement bah, tu te heurtes un hein. réflexe, okay. tu vois nous on parlait off du crowdfunding, comme on a dit on va pas non plus revenir 10 000 ans dessus, mais le fait est que c'était aussi une déception de comparer le nombre de contributeurs réels avec les nombres de visiteurs uniques du moins, euh, on était vraiment sur un rapport de 1 pour personnes qui étaient prêtes à mettre euh, beaucoup moins beaucoup, beaucoup moins. moins que ça. Voilà. Ce qui nous nous
1: surprend énormément, enfin, 1 pour 100
2: 000 personnes du coup.
0: Ouais,
1: je
2: sais, ouais. <rire> On adore, ouais. Mais voilà, tu vois, alors, merci à vous, du coup, encore une fois. Mais tu vois, justement, c'est, ce truc-là, moi, en fait, ça, ça m'effraie, parce que je prends l'exemple d'Océane, par exemple, ma copine, qui, elle, pour le coup, bah, aimerait être journaliste. Elle a tenté de postuler dans la différentes rédactions. Alors, bon, après, il y a toujours le côté. En plus, pour le coup, elle a raison qu'il faut, donc, c'est même pas juste une question de copinage. C'est vraiment que, juste, il n'y a, a pas de, de perspective de croissance pour beaucoup, beaucoup de médias spécialisés. Euh, dans la presse pap- papier-cinéma. Ça se casse la gueule. La, la télé perd des parts de marché chaque année à cause de Netflix. Et Netflix ne produit pas de contenu unscripted en France. Euh, enfin, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Et euh, YouTube, bah, YouTube c'est, c'est, c'est un coup de poker. Quoi. Si tu, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en plus, tu as des règles d'algorithme qui t'obligent à faire du contenu très régulier. C'est pourquoi beaucoup de YouTubers font des dépressions nerveuses ou des burn-out. Parce que juste, au départ, c'est n'est pas comme une passion. Mais si tu veux rester concurrentiel, encore une fois, hein, parce qu'ils sont, ils sont quand même quelques-uns à parler de cinéma sur YouTube, il faut avoir le truc qui te démarque. Il faut avoir la production qui te démarque. Il faut avoir de la, de la valeur. De, de chambre tu vois, il faut avoir un, un plateau qui va bien etc tu peux plus juste faire ça dans ta chambre avec une webcam et du coup tu te dis moi je, moi, je me pose vraiment la question est-ce que dans 20 ans euh, est-ce que dans 20 ans il y aura encore un comics blog déjà est-ce que dans 20 ans tu pourrais tu pourras te dire moi j'ai envie de, d'être journaliste culturel dans la BD et est-ce que je serais rémunéré pour ça Est-ce que je serais rémunérable pour ça Moi, je pense pas. Eh ben,
1: tu, vois, tu, tu disais que ça fait un peu podcast vieux con, mais moi, la question, c'est plutôt ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que lecteur, pour faire que ça change Est-ce qu'il y a quelque chose que. On... Enfin, qui serait nécessaire une action que nous on euh, peut faire le, le, euh, le, messa-
0: le, le message en filigrane est quand même de dire qu'il, qu'il faut soutenir euh, financièrement en fait les, les médias euh, que vous voulez que vous voulez soutenir en fait que vous voulez voir continuer à d'exister mais euh, comme l'a dit aussi euh, Corrent avant ce podcast n'est pas fait pour euh, pour en, en, en cheval de trois pour une offre payante sur le site hein, c'est pas du tout ce qu'on a l'intention de faire mais je, mais euh, mais par contre ce que l'on dit ah, tu vois chaque fois à la fin de nos podcasts c'est ouais partagez les euh, euh, fait, faites ça même, même ça c'est des réflexes au final ce que vous le disiez, vous vous me disiez aussi avant, vous faites partie de ces... De ces bon, Salim, tu commentes un petit peu plus, mais toi, tu fais partie des lecteurs qui suivent, qui écoutent, mais qui ne commentent pas, qui ne partagent pas forcément, tu vois. Et, et ça, c'est des, c'est des réflexes aussi liés un peu à notre culture Internet. C'est de, de, d'être très véhément et de, et de mettre... Alors peut-être aussi notre culture française, parce qu'on aime bien râler, j'imagine. Mais voilà, de, de beaucoup partager les trucs qu'on n'aime pas, de s'offusquer, de s'indigner, de tout ça. Mais je veux dire... Entre, eux, euh, entre eux, un, 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 un média qui partage la nouvelle sortie de roue euh, d'Éric Zemmour et qui du coup euh, va se retrouver partagé euh, 10 millions de fois parce que tout le monde sera effectivement indigné Eric Zemmour a encore euh, bitché sur, euh, sur ton prénom qui n'est pas d'origine française soi-disant et, euh, et un média culturel qui partage l'interview d'un mec euh, pas forcément plus connu mais hyper talentueux et tout ça et que du coup ça va intéresser des gens bah, la même personne sera quand même vachement plus enclin euh, à, parta- à s'offusquer sur le truc de Zemmour plutôt qu'à se dire, putain, j'ai eu cette interview de ce, de ce, de ce média-là, c'est super intéressant, intéressi- inter- intéressisez-vous. Et, euh, et c'est pour ça que, 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 je donne toujours, que je conclue toujours mes podcasts par exemple en disant, voilà, euh, les bonnes notes sur les plateformes pour mettre en avant, parce que c'était beaucoup de questions d'algorithmes aussi, hein, c'est ce qui génère l'attention, c'est, c'est pour ça que ça va marcher, donc techniquement les partages, c'est plus de visibilité. Alors nous, il n'y a pas d'économie derrière, mais voilà, le partage, c'est plus de visibilité, ça permet d'atteindre plus de personnes, donc techniquement, ça, ça peut avec un peu de chance, entraîner un cercle, un cercle vertueux pour, pour favoriser la chose. Et euh, le but à terme bien sûr, c'est de se faire remarquer par Webédia qui nous rachète euh, encore plus. Tu vois <rire> <rire> mais, mais voilà, tu as deux façons de faire. Mais c'est vrai que dans, dans une économie... Après, voilà, parce qu'on a na- notre modèle économique actuel. Après, si, euh, par exemple... Euh, je sais pas mais par exemple pour un Outrider ou un truc comme ça je, je sais pas ce que, ce que Thibaut fait mais j'imagine que s'il ouvrait un Patreon ou un truc comme ça, bah voilà pour soutenir le seul truc ce serait de dire bon bah voilà je mets 5 balles par mois euh, ouais, et, et, et puis, voilà il suffit euh... Ima- imagine que, je, je, je sais pas quelles sont ses audiences mais pour n'importe quel podcast non, mais j'imagine qu'elles sont bonnes, mais je ne sais pas quel, 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 nombre de, quel nombre de personnes. Est. Ah oui, oui. Mais t'i, t'imagines qu'il y ait, euh, on va dire, allez, je sais pas, juste 200 personnes qui écoutent, qui écoutent ça. Elles mettent chacune 5 euros par mois. Qu'est-ce que c'est 5 euros par mois vraiment, tu vois En vrai, c'est, c'est le montant des appels que te retire le gouvernement, tu vois. Mmh. Et donc ce c'est, mmh. c'est, c'est, pas, c'est pas bien pour toi. après la dire, soumise, c'est, une... c'est deux jours de bouffe. Oui, c'est ça. <rire> non, mais je veux dire que voilà, grosso modo, pour, j'imagine que pour des étudiants, c'est compliqué, mais pour des, des, des actifs euh, qui sont pas non plus euh, complètement au SMIC ou euh, sous le seuil de pauvreté, euh, tu peux te le permettre. En tout cas, c'est non envie et que bah, tu imagines, tu as 200 personnes qui font ça, ça fait ça fait quoi ça fait 1000 balles pour le podcast techniquement ça permet presque à, à celui qui le dirige euh, d'a, d'avoir un, une sorte de salaire de, dessus Oui
2: puis d'autant que, euh, on va arrêter de parler pendant notre paroisse de secondes, mais effectivement Thibaut pour le coup euh, et enfin <rire> c'est, bon, voilà, c'est mon pote, j'ai pas envie non plus mais il, il est fou allié tu vois par exemple lui c'est un mec qui s'investit beaucoup trop dans un truc qui est gratuit à mon sens parce que justement après il y a des variables de vie réelle qui font qu'il a besoin de cette passion et de ce truc là mais je veux dire c'est vraiment du travail ce qu'il fait mais c'est vraiment mmh, du travail
0: ouais. qui devrait mériter un salaire. Euh, ce que, ce et, que fait... et lui, et lui il, a, il a la plupart des podcasts voilà. amateurs qui sont faits sur des passions. Je veux dire, vous aussi, vous le faites avec passion. Et techniquement, vous sûr. avez aussi le droit de prétendre à une certaine rémunération parce que vous faites un travail. Mais voilà, mais sur le trader, tu as un monteur son qui est GD, et qui, et qui, et qui et l'a et en pas... direct pour ajuster les trucs. Et c'est, et c'est, c'est invité pas de... pertinent, je, etc. Donc, je, je, si, je te recoupe la C'est pas demander des sous, en fait. Mais c'est toi de toi-même, en fait, dire, j'ai accès à ce contenu qui restera gratuit. Mais comme je suis, comment on dit, conscient. Euh, des efforts qui sont faits derrière de la quantité de travail et tout ça et que je suis un peu conscient de, de ce que vaut techniquement un travail dans cette société où avec l'ubérisation et tout ça on a tendance à vouloir faire euh, une forme d'esclavagisme moderne mais en fait je, je suis conscient de ça et donc euh, ce que tu as fourni je vais quand même te, te, te et, t'en et remercier donc, avec quelque chose qui peut te servir vraiment
1: et donc tu penses c'est vraiment une question qu'en tant que lecteur ou, ou, ou auditeur ben, spontanément les gens vont te dire tiens hop je vais te donner de non, l'argent bah non
0: bah justement non le crowdfunding en était la preuve c'est que c'est pas du tout un mode de, de réflexion hein, pendant non, non, en, en fait il faut l'arracher
1: en général. Et donc tu vois même quand tu crées quelque chose pour en gros solliciter euh, l'aide et ben même là ça fonctionne pas. En fait c'est ça en fait pour que, vœu, que ça fonctionne ça est ça est sûr, que
0: tu leur dis sinon on va crever limite tu vois. Mais ça ça pas été du tout notre, notre façon de présenter le Et puis si, le, tu, le, si si, le si projet, tu dis dit ça en plus après enfin euh, tu
2: t'ouvres la porte à une une nous par exemple on a un site web professionnel on a des partenaires publicitaires on peut pas juste dire on va crever. Moi personnellement, je vais vous donner un exemple. Bon, je travaille dans, dans, dans un cinéma à côté, je suis projectionniste. Euh, mon cinéma, l'année dernière, a fait un redressement judiciaire, donc une opération euh, étatique qui permet d'éviter les dettes pendant un certain temps. Le hasard veut que ça s'appelle redressement judiciaire, mais ça coûte très cher à, à mettre en place, parce qu'il faut payer toi-même l'administrateur et le comptable qui vont t'aider à remettre ta situation en place. Donc déjà, c'est une procédure qui est niquée de la tête. Mais en plus, euh, un cinéma travaille avec des, des distributeurs, qui nous donnent des films à exploiter en salle, en échange de quoi on partage les recettes. Quand tu dis je suis en redressement judiciaire, il y a des groupes comme Disney, il y a des groupes comme Canal, il y a des groupes comme Pathé qui ne veulent plus travailler avec toi. Pas simplement, ils se disent, oh mais s'ils si crèvent demain, Mathieu, je vais me les mettre quelque part, tu vois. Parce que techniquement... Et c'est à la fois un réflexe de survie pour eux, mais en même temps, ils sont à un des tels niveaux de rentabilité. Nous, on nous, a bloqué des, on nous a bloqué des opérations pour un chèque de 10 euros. Et le fait est que, quand tu es sur un site comme, comme, comme Comixblog, comme, comme, pardon, qui, encore une fois, occupe un marché qui est assez restreint, tu peux pas juste dire, on va crever, euh, donnez-nous de la thune, euh, etc. Parce que le fait est que, si tu veux justement rester professionnel, tu peux pas en appeler systématiquement euh, un homme à la mer et, et en espérer que quelqu'un te jette une bouée. Tu vois. La vérité, c'est qu'on est dans un monde qui est dur pour tout le monde, les éditeurs de comics comme les distributeurs de cinéma, et... eux-mêmes, tu tu dois faire des choix conscients par rapport à ce ce qu'ils prennent comme risque avec nous, euh, ou avec un cinéma justement qui est en galère. Donc, ça effectivement c'est peut-être le seul la seule levier qui fonctionne, mais moi je me dis qu'à la limite justement, déjà c'est, je, trouve, je trouve que c'est scandaleux que Spotify ne, ne reverse pas une partie du capital du, des podcasts comme ils le font avec la musique en fonction des écoutes, parce que les abonnés Spotify ont accès à plein de podcasts, rider c'est en podcast, Actioner c'est un podcast, Comicsblog c'est un podcast, et euh, mine de rien bah, l'économie des retombées monétaires n'est pas du tout la même qu'avec les artistes musicaux, alors que moi personnellement j'écoute quand même quasiment autant de podcasts sur mon, mon appli que de musique euh, mais je me dis que voilà, il faudrait créer des plateformes qui euh, sur abonnement ce qui existe en un sens, t'as des sites Share et compagnie as les trucs de Amazon Podcast et compagnie mais des podcasts par abonnement où justement les gens comme euh, les musiciens de Spotify tentent de se lancer et selon les écoutes vont avoir une retombée capitalistique qui va, enfin économique qui va être, euh, qui va être fonctionnelle en fait à défaut d'être euh, un plan de carrière
3: tu vois, moi je trouve que c'est l- déjà une première option en fait, il faut, pour avoir ce genre de... En fait, si si on... Si, je réponds rapidement à la question d'Alex de, de tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que nous, lecteurs, pouvons faire En fait, il faut, faut avoir une certaine conviction et être sensible à ce, à ce genre de situation. En fait, euh, c'est tout. Essayer d'en parler autour de soi, essayer de sensibiliser les gens... Sur l'état de la presse de manière générale, hein, pas forcément que pour Comics Blog, mais euh, si, si, enfin voilà, m- moi je tiens, à ce, je tiens à mes lectures, enfin euh, voilà, ouais, hashtag vieux con, mais voilà, je, 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 je tiens à mes lectures, je tiens à mon, mon accès à, des, à du contenu de qualité, à de l'information fiable en fait, je veux pas de, 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 du, du chaos euh, qui, qui règne euh, euh, dans 80% des cas, et euh, ben bah, voilà, je suis sensible à ce sujet-là. Et je suis prêt à y mettre de l'argent. Bon, comme Xbox, il bon, y a une, une, une campagne, euh, on l'a fait, on va pas faire des abonnements, ou je ne sais quoi, mais sur d'autres sur d'autres exemples de, 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 de presse, Mediapart ou Courrier International, c'est des exemples que euh, Quentin a déjà cité. Euh, c'est euh, pareil, c'est des, c'est des médias, c'est, des, c'est de l'information généraliste qui est intéressante et qu'il qui est important de, 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 de soutenir.
0: Mmh.
2: Mais euh, ça, justement, c'est pour la presse culturelle. À la limite, on, on peut se dire que... Moi, je comprends un mec qui me dit « Oui, mais en même temps, enfin, tu peux vivre sans savoir, justement, quelle est l'histoire des Mandaloriens. Euh, » Maintenant... Non tu, non, non, tu peux pas. Non, je peux pas, effectivement. Euh, c'est moi beaucoup, je trop, beaucoup trop intéressant. <rire> Très bon podcast, d'ailleurs. Écoutez-le si vous ne l'avez pas fait. Ah. Mais typiquement, c'est un problème qui se pose en fait au niveau mondial. Et c'est là que, moi, pour le coup, la, la théorie de la griffe, que les gens n'arrivent pas à lâcher... Euh, pour justement un contenu qu'à une époque, s'il n'y avait pas eu le web, ils auraient payé, de fait. De facto, c'est parce que c'est un peu obligatoire. En fait, avant que la télévision arrive, il n'y avait que la presse écrite et point. Euh, Ou la radio, effectivement, mais même enfin, euh, la radio, en un sens, c'était payé par l'État. Mais il faut vraiment... Je vous r- reposterai euh, avec le podcast, enfin, euh, je ferai un partage vous sur, sur, sur Twitter, avec la vidéo de John Oliver, justement, qui explique bien le problème fondamental de ne pas vouloir payer pour la presse à tout, tout un tas de niveaux. C'est-à-dire qu'aux états unis comme en France d'ailleurs, la presse écrite est aussi un champ d'expression super intéressant pour des problèmes que la télévision, parce qu'elle a des, des objectifs de rentabilité très précis, euh, ne va pas traiter. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, si vous avez à Paris euh, votre rue qui est bouchée euh, tous les jours et votre, vos gamins qui sortent de l'école et qui respirent les, les, les pots d'échappement, la télévision ne va pas faire un sujet là-dessus. Elle va plutôt faire un sujet sur Macron qui vient à son fort à la con à Bréson et à Brégançon. L'information locale, la presse locale, euh, comme Ouest France, etc., ou euh, France Bleu et compagnie, c'est des trucs qui vont s'intéresser à des problèmes locaux, de, de l'individu à l'individu. Il y a aussi des interviews politiques d'élus locaux qui traitent de la vie du quotidien des, des, des individus au sens le plus strict, pas au niveau euh, ultra-fédérateur euh, au sommet. C'est des trucs qui, paraissent galères parce que les gens ne veulent plus payer pour ça. Et non seulement c'est important, parce que c'est là qu'entre guillemets la vraie vie se joue, mais... La vraie télévision elle-même, elle doit un peu se prostituer euh, au sensationnalisme. Si vous avez vu je sais pas la série The Newsroom sur HBO, mais rendez-vous compte quand même, regardez BFM TV. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que ce serait cette chaîne a une réputation de merde. Au-delà d'être possédée par des gens pas forcément très enviables, le fait est qu'il y a une lecture de la politique qui d'une part est orientée, mais d'autre part est faite aussi pour choquer. On parlait d'Éric Zemmour, pourquoi Eric Zemmour fait encore des plateaux télé Parce que ça marche, parce que ça partage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sensationnalisme. C'est un truc que justement, dans une presse qui a besoin de faire du chiffre, qui a besoin de faire du clic pour l'argent, on est obligé de parler des parodies pour de Batman Superman, on est obligé de parler de ce que Eric Zemmour a dit sur les Juifs, on est obligé de, d'inviter Finkelkrot, on est obligé de suivre Macron à Brévençon, et on n'est pas obligé de parler des, des sujets plus importants, les, les plus centraux, en fait. Euh, parce que le coronavirus, la connaissance médiatique que ça a, pourquoi Parce que ça passionne les gens, parce que tu t'as une, un esprit de peur permanent qui va rassembler plein de gens, et tout le monde va leur cliquer pour savoir si leur voisin est infecté. En attendant, à cause de ça, il y a des réformes qui ont lieu en ce moment beaucoup moins de gens parlent qu'un un virus qui finalement fait moins de morts qu'un un hiver froid pour les SDF. Euh, et voilà, tu vois, et le fait est que si tu voulais avoir une information, mais comme Mediapart, pour le coup je suis très orienté, hein. moi je suis de gauche, hein. je suis désolé les gars si vous êtes de droite et que ça vous énerve que je dis ça, mais je trouve que les gars font un contenu qualitatif parce que justement ils ont un lectorat qui les soutient et qu'ils n'ont pas la pression de se dire je dois faire un compromis euh, pour justement occulter un peu mes articles les plus intéressants, ou les plus centraux, les plus pertinents ou même ceux qui vont avoir le plus d'impact euh, au détriment de justement euh, une actualité qui va plus se vendre. Alors, y en a... eux ils ont la chance de ne pas faire ça, mais dans la presse culturelle c'est le même problème que partout, c'est-à-dire que si les gens sont pas prêts à payer on va avoir un tronc commun d'actualité qui va être soit des gens qui soit en n'en ont rien à foutre soit sont juste là pour faire du bif et quand tu veux faire du bif tu dois sacrifier une partie de la vérité ou une partie de l'intérêt justement du sujet que tu traites il euh, y a des médias qui font du bif et qui font ça très bien y a des, je vois, moi je trouve que Combini par exemple ils ont des articles intéressants parfois ou des chroniques intéressantes oui, ils ont trouvé des formats vidéo qui, voilà, euh, qui dépassent vidéo, la, adore, voilà. la mauvaise réputation qu'ils pouvaient avoir tout à vraiment. fait en, en infotainment ou en contenu culturel d'intérêt c'est très bien maintenant tu vois si justement demain on devait sacrifier euh, on devait sacrifier je sais pas ma game cult comics blog et euh, et fantasy ou un autre site de fantasy science fiction etc ou slash film pour avoir combiné qui devrait traiter les trois en même temps, bah, je serais un peu inquiet quand même. Je me dirais, il, il va manquer plein de choses, forcément. Parce que, ok, les mecs font du bif, mais ils ne sont pas forcément passionnés par tous ces sujets-là. Ils ne vont pas, eux, avoir envie de, d'inviter euh, François Hercouet ou euh, de parler avec un scénariste de Star Wars ou un mec qui monte des tanks comme euh, République, par exemple. Et il y a des gens que ça intéresse vraiment, il y a des gens qui ont envie de ce contenu-là. Et au niveau vraiment plus, un, plus important, plus sociétal, la presse généraliste elle-même fait ses compromis en ce moment parce que juste, elle doit... Peu à peu, mais on parlait des quotidiens gratuits. Mais enfin, vous les avez lus ces, 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 ces journaux. Enfin, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus informatif en général, non, tu
0: bah, vois. Ah non, façon pas la place en plus de faire du, du truc de, de fond de toute façon. Hein. Mm-hmm. C'est, Bref, c'est, c'est pas vrai. Voilà.
3: <rire> non, mais c'est, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, quel est ton but Qu'est-ce que tu veux en faire en fait Si tu veux en faire, tu, pourquoi tu fais Pourquoi tu as un magazine ou un site web, ou... Euh... Enfin, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce, le journalisme. Si, si ton but est... De... En fait, c'est ça le, le, le problème, et le juste milieu à trouver est hyper compliqué, parce que soit tu dis, je veux faire pour informer, je veux le faire bien et tout, et derrière, le problème, c'est que bah, tu te coupes du sensationnalisme, et en te coupant du sensationnalisme, tu te coupes de, d'une partie de, de, de tes revenus, d'une grosse partie de tes revenus d'ailleurs, et puis derrière, bah, tu vas crever. Parce que tu ne pourras pas survivre. Derrière l'autre pendant, c'est de dire, bon, je veux faire des thunes, moi je m'en fous de. Je suis sur un sujet, je fais de la presse généraliste, je m'en tape, moi, de ce que je ce que, ce que je balance. Ce qui m'importe, c'est d'avoir des vues, d'avoir des clics et de me faire, euh, d'avoir un bilan euh, très, très positif en fin d'année. Et euh, là, bah, du coup, tu sacrifies la qualité de l'information, en fait. Et le juste milieu à trouver, il est entre les deux. Il, tu fais de l'information de qualité, tout en restant euh, rentable. Ouais. Mediapart, tu parlais de Mediapart, ils arrivent à le faire visiblement. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais combien sont dans ce cas bah après il enfin c'est heureusement pas si
2: manichéen il y a des, des formules d'entre deux je pense par exemple à BuzzFeed France qui avait fermé la, l'année dernière ou pour le coup euh, après leur mort t'as plein de gens qui étaient en mode ouais trop bien on s'est débarrassé de, de d'un, d'un salopard dans l'industrie oui mais par exemple eux ils faisaient de la presse poubelle et justement sensationnaliste pour financer après aussi des enquêtes politiques super intéressantes très développées euh, comme Allociné qui fait du coup bah du public rédac et du contenu sponsorisé mais qui arrive à ramener des stars en France qui arrive à avoir des interviews avec des vraies vedettes du cinéma qui parle de trucs intéressants, ou des chroniques vidéo euh, plutôt cool, je veux dire, je prends la, la fan zone par exemple de Maximilien, qui est un truc que moi, que moi j'aime bien euh, voilà, il y a des entre-deux à se trouver, et heureusement il reste des gens comme les milliardaires qui vont racheter, euh, qui vont racheter euh, le, <rire> les cahiers du cinéma je pense qu'il y a, des, il y a des, aussi des mécènes tu vois, il y a aussi des gens qui savent qu'il faut financer des gros poissons pour financer des plus petits poissons euh, il se trouve que c'est difficile d'être, euh, bah, tu vois, genre, euh, avant que nous on arrive, on parlait pas de, euh, forcément, Walking Dead, ou, ou je sais que l'éditorial la, 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 la de Sullivan était quand même un peu moins euh, DC Comics, Marvel, etc., parce que lui, ça l'intéressait moins. Euh, le fait, justement, d'avoir pu commencer, nous, à parler de sujets plus larges, sans ce compromettre, parce que nous, ça nous intéresse vraiment de le faire aussi, mais voilà, on peut toujours trouver des formules d'équilibre. Le truc, c'est que financièrement, bah, après, les résultats ne sont pas là. Parce que c'est un milieu compliqué, c'est, c'est un monde compliqué. Et effectivement, si, si t'as pas un, un pote millionnaire qui, qui vient voir tous les week-ends et qui dit « Tiens, gros, c'était pour la semaine. Oui. » Tu vois, si t'es pas une femme entretenue au XVIIe au, au siècle, bah, c'est compliqué de vivre une vie honnête, quoi. Ah ouais, Alexis, donc, euh... sort le chéquier. <rire> ouais, <rire> moi. Alexis, un, un truc ma tout à l'heure. Je pense pas qu'on ait une réaction tout de dessus <rire> Mais voilà,
1: bref, euh, c'était, c'était un petit peu tout. C'est toi l'homme ouais. du business ici. Hein. <rire> ouais, bon.
3: C'est une réputation seulement.
0: Est-ce qu'on fait un peu le tour du du, du sujet Est-ce qu'on conclut du coup un petit peu pour essayer d'être sur une autre positif peut-être. Quand même, parce que j'ai... C'est un constat qui n'est qui est, qui est pas très agréable à entendre et qui, est, et qui est réel. Et là, de toute façon, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui, euh, qui ne font pas forcément plaisir, mais qui témoignent juste en fait, de, de, de la réalité. Mais du coup, tu, voilà, tu posais la question de qu'est-ce que, qu'est-ce que les lecteurs peuvent faire. Ben, on, on, on sait, enfin, il, y a des, il y a des pistes. Hein, c'est aussi aux médias de trouver peut-être d'autres, d'autres façons aussi euh, de donner envie en fait simplement à leur lectorat leur, euh, ou à leur auditeur de, de payer. Parce que tu ne peux pas non plus que compter naturellement sur... Euh, sur la, l'attention que tu peux porter vraiment, c'est assez, assez problématique, puisque justement en plus es dans un monde où tu es tellement capté partout que t'as pas le temps de te réfléchir et de te dire attends, mais en fait, si je veux qu'ils continuent à faire un truc de qualité, euh, faut, faut que je trouve une façon de le soutenir, tu vois, parce que enfin, je sais pas, c'est je, je pense qu'il y a, il y a un travail mutuel à faire de, de toute façon, mais c'est oui. clair que euh, ce genre de podcast participe aussi, et si tu veux pour, pour ma part, euh, depuis que, 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 je, que je l'ai créé euh, à vouloir en fait faire une sorte d'éducation en fait, mais pas, pas, mais pas de façon paternaliste tu vois, ou de façon prétentieuse, mais vraiment, en fait, qu'il qui faut vraiment, euh, parce que peut-être que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été fait assez, euh, qu'il qui faut qu'on soit éduqué aux médias, aux, à certains concepts clés là-dedans, ou à, 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 qu'on, qu'on, s'attache, à, qu'on s'attaque aux questions de la, de, du tout gratuit et de ce que ça implique, et, euh, et, qu'on, et qu'on s'applique en fait à, à, à être dans un monde où on peut vraiment être sur une notion de partage sain. En fait, d'avoir une, une approche de, du, de, de, la, de, de la culture qui soit, qui soit saine et pas gangrenée par notamment, ben, euh, nous, ce qui est, moi ce qui est mon cheval de, enfin ma, ma bête noire c'est le, 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 le clickbaitisme euh, à outrance et, euh, et le truc de, voilà, de, 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 de fond de, de poubelle. Et je pense que voilà, c'est, c'est, c'est un combat qu'il faut mener collectivement par contre clairement parce qu'on n'y arrivera, arrivera pas tout seul là forcément on prêche à des convaincus qui sont là mais je pense que nos auditeurs et auditrices sont aussi déjà assez convaincus du, du message sinon je pense qu'ils ne nous écouteraient pas forcément mais le but du coup voilà, c'est, ben, c'est de, de porter ce message de la façon ben, la plus large possible d'essayer de, de capter un, un autre auditoire là-dessus et, de, et, et que ce genre d'initiative se multiplie aussi, quoi. on ne peut pas être les seuls à, à vouloir avoir ce message et sais, on n'est pas les seuls d'ailleurs il hein, ouais,
2: de... y a une vraie pudeur en France à, à parler de la réalité des chiffres ouais. Et tu vois par exemple, il y et Figaro qui avait fait euh, une étude de marché euh, mmh. tout à fait fallacieuse en expliquant que le salaire moyen de la pige en France c'était 3900 euros. Ah ouais quoi. Ah, je savais pas ça. Ce qui est évidemment faux. Euh, tu avais qui leur avait répondu avec des vraies études et en fait c'était à peu près euh, 2000 euros de moins. <rire> mais bon, voilà, quoi, tu vois, il ouais, y, ouais. y a vraiment un problème parce que tu as aussi des mecs qui tirent le marché vers le haut parce qu'ils appartiennent à des groupes. Et... Mais mmh. et moi, justement, si je devais euh, conclure, euh, c'est évidemment la conclusion la plus facile et la plus bête, mais. bah ce mois-ci prenez une bière de moins au bar si vous êtes parisien c'est 8 euros en moins que vous pouvez réinvestir dans il y a des offres d'abonnement qui sont vraiment pas si chères que ça hein, je veux dire donnez un Patreon, soutenez-ci, soutenez-ça, voilà, vous ferez un resto de moins ce mois-ci, et vous aiderez peut-être des gens à survivre six, six mois, un an de plus, et peut-être que, comme tu disais, vous aurez accès au contenu de qualité qui, qui vous donne envie, en fait, de lire, euh, et de partager, parce que au delà du fait qu'on n'est pas juste là pour créer du contenu aussi, on a un, un devoir informatif, euh, je sais que, par exemple, si nous, on n'est plus là, bah, Peut-être que des gens vont découvrir moins de BD, peut-être que du coup des éditeurs vont moins vendre de BD, peut-être qu'il y a des, des bonnes œuvres, de œuvres d'art, tu vois, un truc qui est important quand même dans la vie, euh, qui vont pas être autant partagées. Donc au-delà de Comics Blog, moi-même, je, je pense sincèrement qu'il faut simplement euh, comprendre que le, les médias ne, n'évoluent pas dans une sorte de suspension de l'espace économique ou par magie de la publicité. Ça va toujours durer. Il y a des tonnes et des tonnes de médias qui sont morts ces des dernières années. Euh, même des groupes comme Vice, qui étaient capitalisés, comme j'ai dit tout à l'heure, mmh. t- des centaines de millions, aujourd'hui, bah, ils valent de moins en moins. Ça devrait nous inciter à réfléchir, mais j'ai l'impression que personne ne se pose la question dans le monde actuel parce qu'il y a une haine des journalistes en France aussi, qui fait que, hein, euh, ou un mépris, ou une mmh. sorte de. Non, mais il y a quand même beaucoup de, d'idées reçues très bêtes là-dessus. Et à cause justement des mêmes qui qui, qui tirent pas, les mais, vers
0: le haut. Oui, en fait, mais hein. peut-être pas. C'est, c'est spécifiquement sur le journalisme et culture, plus ouais, que tu as. Enfin, je pense pas que c'est une profession. Tu as une défiance vers la critique aussi en général, la critique artistique. Tu as mm-hmm. une certaine défiance aussi. On pourrait y reparler, euh, ouais. en reparler dans un, un autre podcast. Un petit mot,
3: les gars, pour. Euh... Bah, écoutez, moi je. Moi, moi ma question enfin de ce que je dirais c'est toujours la même chose hein, avant, de, avant de dire ce que, j'ai, ce que j'ai dit tout à l'heure hein, il, faut, euh, il faut si vous voulez en fait euh, c'est, euh, si, si vous voulez avoir du contenu de qualité si vous voulez continuer à profiter de de, 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 de de contenu en fait que ce soit culturel ou informatif ou quoi que ce soit qui euh, qui, qui, qui vous plaisent qui vous tire vers le haut qui vous instruise etc À un certain moment, il va falloir mettre la main à la poche, soutenir euh, des des, des sites, euh, s'abonner, payer en fait pour avoir droit à à accès à ce contenu là. Et et on n'est pas en train de parler de mettre des centaines d'euros par mois, effectivement, quelques quelques euros pour un abonnement à gauche à droite. Et et, euh, c'est votre petite contribution derrière euh, aussi. Il faut essayer de partager. Bon, je le dis, moi perso, je le fais pas beaucoup, mais bon, parce que je, 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 (rire) comme je le dis souvent, (rire) j'ai trois Pékin qui me suivent donc je préfère contribuer autrement mais euh, effectivement partagez les contenus qui vous plaisent et pas seulement ce qui ne vous plaît pas on a tendance euh, f- faites l'exercice réfléchissez à euh, ce que vous avez, quand vous allez faire des restos euh, vous allez avoir beaucoup plus tendance à mettre une note négative dans un resto où euh, le, le serveur tirait la gueule la gueule plutôt que de mettre un 5 étoiles à un resto où vous avez bien bouffé donc et euh, c'est la même chose en fait et ça il faut changer il faut être fait, mettre beaucoup plus en avant ce qui est positif que ce qui est négatif. Euh, et euh, Quelle et démagogie c'est... quand même, c'est incroyable
1: ça. <rire> non, il faut faire preuve de plus de bienveillance aussi. Ah <rire> alors alors là, là, la bienveillance mais laisse, ça suffit, toi laisse-les un, la un peu de bonheur dans ce y monde. Y un... non, non. On est peut-être un peu naïf, mais... Euh, mais euh... Ah oui, très certainement, t'inquiète pas que... Oui, oui. Et la bienveillance, <rire> je pense que c'est quelque chose qui manque pas mal, et, euh, et moi pour compléter, au lieu de... Enfin, pas forcément de donner financièrement, mais aussi de prendre son temps de bien découvrir euh, ce qui mmh. se passe, qui existe, euh, parce qu'on a tendance à aller beaucoup trop vite, et peut-être qu'on passe à côté de choses qui mériteraient en fait justement d'être un peu plus mises en avant. Donc si on peut prendre un peu plus le temps de découvrir certaines choses, je pense que ce serait oui. positif aussi. et eh bien, on va terminer
0: sur ce message de bienveillance et de patience. sauf so, si tu voulais encore dire quelque chose, Alim Non, enfin après...
3: c'est non, d'accord, euh... bon, alors... <rire> alors... Dernier truc, c'est aussi euh, essayer de... Euh, si... Moi, personnellement, c'est des sujets qui, qui, qui m'importent et j'essaie euh, de, de, d'apporter ça sur la table, des discussions avec, avec, avec des amis ou avec, euh, avec ma famille ou qui ou avec des personnes qui sont pas forcément sensibles à ces sujets-là ça aussi c'est important, bon moi personnellement je, 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 hashtag vieux con encore une fois, je vis beaucoup plus dans le monde réel et je préfère en parler avec des gens euh, mm-hmm. autour, de, autour euh, de, de, d'un café ou d'une bière et, euh, et, euh, et c'est important en fait d'aborder ces sujets là, c'est important d'expliquer ces points de vue, c'est important aussi de, de, de contredire des gens qui vont vous dire oh ben non mais ton fou, oh, qu'est-ce que tu t'emmerdes c'est gratuit, c'est bien, tu, on, on s'en fout mm-hmm. non c'est pas, enfin voilà c'est, c'est, il bon, faut avoir la conviction et euh, ne pas avoir peur de contredire les gens et d'expliquer en fait son point de vue et d'expliquer pourquoi tout ça est important et toujours avec de la bienveillance. C'est euh, la conclusion que l'on retrain, retiendra
0: pardon, pour ce podcast. On vous remercie en tout cas, Alex et Salim, d'avoir été présents avec nous pour ce petit épisode. Excel aussi. De, euh... aussi Excel. Non, non, pas Excel. Ça va. <rire> vrai, tu vas pas me le faire payer à chaque fois, maintenant
3: hein. bah, Merci euh, à vous de nous avoir accueillis. Hein.
0: Pas carrément. Euh, merci aussi à toi, Corentin, d'a, d'avoir initié la discussion avant que j'appuie sur On,
3: <rire> sur, le, sur le
0: record. Euh, et ben bah, voilà, bah, le truc, c'est que la, la conclusion sera répétitive par rapport un peu... Message de ce podcast, puisqu'on vous le répète, The Pulse, c'est euh, du coup, même si c'est sur ComicsBlog, c'est un projet indépendant euh, de ComicsBlog. Donc euh, voilà, partagez, euh, soutenez, soutenez ce genre d'initiative si ça vous plaît. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi sur, sur votre approche de, de la culture internet, enfin de, 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 la, de l'accès à la culture sur internet, de, de, du tout gratuit, de ce genre de, de, de choses là. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Salut!